0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche Beer, beer, beer
1: Ba-ba-ba-beer, beer, beer, beer Oh, when we get together Just me and all the lads. Everyone remembers
0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 85e épisode d'Histoire de Tronche, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Et maintenant, depuis la semaine dernière, jour de toutes sortes d'affaires qui sont pas de la lutte, des jeux vidéo et des films d'horreur. Je suis votre animateur Steph, accompagné ce soir par mon co-animateur Jonathan. Comment ça va,
2: Joe? Ça va bien, Stéphane. On devrait peut-être changer l'intro, dire « sport » au lieu de « lutte ». Non, non. porte ton propre podcast, ferme ta gueule.
0: Et mon autre co-animateur Et la première fois qu'on est réunis les trois depuis 2020. Ben!
3: Ça va Stéphane? Ça va bien, toi? Ben oui, je pète le feu à soi.
0: Et ce soir, c'est une soirée spéciale. Je l'ai annoncé au 84e épisode avec Joe. Euh, ce soir, on enregistre au Anorak Brew Pub avec notre invité spécial euh, qui est un programmeur, un analyste, un monteur, un directeur, un plongeur sous-marin, un ébéniste, un motocycliste, un spider cycliste, un pilote d'avion, un cuisinier, un maître brasseur, un serveur et propriétaire de Brewpub à côté de tout ça, en plus d'être une encyclopédie humaine, je vous présente Eric Saint-Martin.
2: <rire> Salut les gars.
0: Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Eric
4: Ah, écoute, euh, probablement. <rire>
0: <rire> c'est ça, qui est le p... ce ta...
2: filer le monde comme de la merde. C'est exactement <rire> ça. C'est,
0: c'est, une des, c'est un des services qu'Eric offre. Euh, Eric est un petit peu multitasker, je pense. Pis... Ah,
4: mais tu sais, ils disent uh, Jack of all trades, master of none. Fait que
0: mais
3: c'est than Master of One.
0: Ouais, euh... Oh, c'est bien dit, ça, Ben. Mais en fait, c'est pas vrai, Eric, tu peux pas dire que t'es Master of None parce que t'es un maître brasseur. Oui. C'est quand même maître de quelque chose. Puis d'ailleurs, on boit ta bière présentement. Euh, Anorak Brewpub, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est la meilleure microbrasserie de Moranites. C'est la seule. Euh, ça, ça <rire> là, ce qu'il dit là au moins. Puis, mais sans blague, ça doit faire la huitième fois que je viens à ce restaurant-là, ben, à ce, ce Brewpub-là, dis-je. Euh, j'ai fêté mes 40 ans ici. J'avais un beau surprise que ni un ni l'autre de vous deux étaient là.
2: <rire> Mais là, on se voit pour le podcast. Là, ben
3: puis... oui. Hein? La COVID. C'est quoi mon excuse? Non, c'est moi qui avais ah <rire> COVID. ne oui? vole pas mes ah, excuses, C'est les enfants,
0: hein? moi. OK, bien c'est ça. En tout cas, vous n'étiez pas là ni un ni l'autre. Euh, rapidement, avant de débuter avec Eric aujourd'hui, on rappelle, on est maintenant sur Patreon. Euh, Patreon.com slash histoire de tronche, histoire et au pluriel. Euh, on a déjà quelques contributeurs, puis on a déjà du contenu exclusif. Ben, euh, j'ai mis ta, euh, ton Rusty Mart qu'on a parlé au euh, <rire> Écœur. Puis écoute, c'est fantastique. On avait pris des photos in-game. Euh, on s'était envoyé ça sur Discord. Puis j'ai tout sauvegardé ça. Euh, Puis j'ai mis ton Rusty Mart. Éric, tu sais peut-être pas c'est quoi Rust, mais c'est un jeu online multiplayer euh, extrêmement. Euh, comment qu'on peut le décrire Addictif, oui.
3: Ça consume ta vie.
0: Ça consume ta ah. vie. Puis c'est du Persistent Online Multiplayer. Fait que c'est un jeu que tu te bâtis des cabanes. faut que tu survives. Mais quand tu log out ton bonhomme, il se couche, puis il dort. Fait que s'il se fait voler ou tuer, ben tu perds tous tes avoirs. Puis Ben, ben il avait créé euh, quelque chose qu'on appelait le Rusty Mart, qui était un genre de trap base, où est-ce que les gens pensaient que c'était un dépanneur, puis quand il rentrait, il se faisait tuer. Ah, c'est bon.
4: Ouais. Mais si je comprends bien, c'est un jeu qu'il faut... Peut-être du temps dans la vie pour jouer oui, oui, à ça. Oui, oui ouais, oublie oui. ça, oui. Okay. Oui, Je ne le pas, pas, pas ça. Pas ça. <rire> à
0: moins que tu installes ça dans ton avion. <rire> <rire> si jamais tu encore... Est-ce que tu pilotes encore, je l'ai plus. Non, je ne non, pilote
4: aussi? plus. Euh, j'ai, euh, en fait, euh, non, Je me suis fait tatouer mon avion sur le bras et j'ai vendu l'avion.
0: Tu n'en as plus besoin de la vraie si tu le tatoues.
4: Exact. Pour moi, c'est réglé. Mais Non, en fait, j'aimerais bien ça. mais La vie m'a amené sur des chemins un peu différents qui ont fait que j'ai eu de moins en moins de temps pour piloter. Ah oui? ce qui fait que <rire> euh, piloter un avion c'est un peu bizarre c'est un genre de paradoxe où quand tu pilotes un avion ben tu à un moment donné tu deviens à l'aise pour tout kit, puis toute la quête. puis moins que tu pilotes plus que ta chienne de retourner piloter <rire> fait mm-hmm. que, il vient un bout ou à un moment donné c'est pas comme ça te manque c'est plus comme t'as comme pas envie d'y aller parce que là tu te dis comment comment ça va marcher si j'y vais t'sais, c'est comme mon encore bon t'sais, ça va tu mm-hmm. tu me planter que, en quelque part, à un moment donné, j'ai été longtemps sans piloter parce que justement, euh, ben, c'est ça, la vie faisait que j'avais des occupations ailleurs. Euh, puis, euh, puis ça a fait en sorte que moins je pilotais, moins j'avais envie d'aller piloter. À cause de l'anxiété. Oui, l'espèce d'anxiété qui est liée au fait de ne pas en faire, tu sais. Est-ce que euh, tu te
0: disais à chaque fois que tu atterrissais, bon, je ne suis pas mort cette fois-là?
4: Non, sérieusement, euh, non, vraiment pas. Euh, en quelque part. Euh, ben, tu me connais un petit peu, Stéphane, je pense, puis euh, tu sais que quand que je commence de quoi, je le fais pas à moitié, fait que quand j'étais dans les airs, j'étais relativement en contrôle de ce que, je, ce que je faisais, en fait. L'avion volait tout seul, puis moi, je m'occupais du reste, parce que c'est ça un avion, hein? plus que tu te bats avec pour essayer de le faire voler, Et tu t'écrases. <rire> plus que tu t'écrases. <rire> euh, puis de toute façon aussi, tu sais, euh, voler, c'est... Il y a pas de danger d'en voler. C'est, ce qui est dangereux, c'est la gestion du contact avec le sol, ça dépend comment tu gères, <rire> puis à quelle vitesse. Puis le reste, c'est, ça se passe pas mal tout, là, t'sais. Fait qu'en fin de compte... Euh, non, en fin de compte, je, 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 effectivement, je, ça fait quand même au moins 7-8 ans là, que je n'ai pas piloté. Mais ben, c'était, oh, excusez, oui, non, vas-y, ben, c'était vas-y.
3: récréatif purement. Hein. Oui,
4: euh, ben, j'avais un certificat de pilote privé, en fait, un, une licence... Ben, j'ai encore une licence de pilote privé, parce que contrairement à... Un, Conduire une voiture, euh, quand un, un certificat de pilote privé, c'est avis. vie. Mm-hmm. Euh, puis après ça, tu as des, des tests médicaux à passer. Et si ces tests-là ne passent pas, ben, tu n'as juste plus le droit d'exercer ton droit,
0: de retirer ton droit. Mettons que Joe Biden ne pourrait pas piloter un avion. Des ben, tests
2: cognitifs, j'imagine. avec un Oui,
4: mais ben, mettons, ça dépend. Si, euh, c'est sûr que le premier test, ce n'est pas de te faire rouler sur un bicycle. mais <rire> c'est vrai, c'est ça. <rire> Joe Biden,
2: il a de l'air hein, en vélo. Si vous avez vu la <rire> vidéo Mais ben, ben, en fait,
4: tout. c'est ça. Fait quand, c'est, oui, c'était à titre récréatif. Mais moi, il y a beaucoup de pilotes que ce qu'ils font quand ils pilotent des avions, c'est qu'ils s'en vont à l'aéroport, ils partent avec l'avion, ils se promènent, dans, ils brûlent du gaz, puis ils réatterrissent. Après, ouais. ils réattachent l'avion. Moi, j'étais plus un, un gars de vol voyage.
0: Il y avait ben des là. destinations tout le temps que tu
4: vois, il y avait, l'expérience, c'est, pour moi, c'était pas d'aller se promener dans le ciel, c'était d'aller quelque part. Wow. Puis de le faire avec, en ayant du fun. T'sais. fait que je suis allé euh, à Oshkosh au Wisconsin deux fois à des fly-in euh, qui durent euh, dure une semaine complète là-bas. Puis il y a 15 000 aviateurs qui s'en vont là-bas. Puis on campe sur les lieux avec une tente. Puis c'est vraiment cool. Je l'ai fait une fois en Floride. Il y en avait un autre similaire. J'ai deux fois, en fait, en Floride avec l'avion. Une fois, j'ai amené mon père jouer au golf en Floride. On est parti tous les deux ensemble. Wow. En ouais, avion, Oui, c'est ça. Ça a été vraiment c'est cool. Un... J'ai fait euh, Philadelphie euh, une fois. Je suis allé atterrir. T'sais, t'sais, t'sais. Ça, c'est impressionnant parce qu'il y a trois pistes à peu près parallèles à Philadelphie. Deux parallèles, en fait. Puis celle pour les petits avions, ça est tout à fait pareil, orienté pareil. Puis là, tu es en train d'atterrir, tu sais, puis tu passes des 7,37 à 2000 de toi sur le côté. <rire> c'est, c'est assez fascinant. Là. C'est, c'est le fun, ça, ces, ces affaires-là. C'est une belle expérience. Mais voyez-vous,
0: ça. les gars, j'ai, j'ai nommé environ 16 euh, occupations, qu'on peut dire, parce que c'est ouais. tous des trucs qui, qui occupent quand même. Euh, mais maintenant, Eric est propriétaire du Anorak, puis maître brasseur, comme j'expliquais tantôt. Là, y a, présentement, il y a 9 bières brassées sur place, sur le menu. Il euh, y a une raison pourquoi on est ici, en fait. Euh, « Free beer » C'est « Free beer » Puis aussitôt qui est terminé. on va couper l'épisode Dans à peu près 15 minutes, ça devrait être terminé J'espère que vous avez apprécié les tronches Patreon.com 10 pièces minimum par mois C'est ça notre produit ok Bien important En fait, je vais commencer avec une question, eric euh, Ça va un peu expliquer pourquoi on est ici Pourquoi tu as choisi le nom « Anorak » En fait, qu'est-ce que ça veut dire « Anorak » Tu peux peut-être expliquer ça à Joe et Ben Parce que moi, ouais. je le connais déjà Oui,
4: en fait euh, Bon, mais tout le monde... Euh, le sait. Tous ceux qui me connaissent le savent, euh, je, je, je suis assez passablement une tronche. Euh, et euh, ça paraissait plus quand j'étais plus jeune. Là, je le cache un peu mieux, mais physiquement, je veux dire. Puis, <rire> <rire> Puis euh, mais... ouais, en tout cas. <rire> fait que, euh, non, en fait, anorak, c'est un mot qui, qui, qui désigne un manteau de pluie. Hein. En général, là, c'est un anorak, c'est un manteau de pluie. C'est, c'est, c'est utilisé dans plusieurs langues. Ça vient de... C'est pas trop clair, ça vient de l'islandique ou de l'inuit, là, mais en tout cas, bref, c'est, c'est un, c'est un, c'est un manteau de pluie. Par contre, en Angleterre, surtout dans le nord de l'Angleterre, m'a-t-on précisé, euh, le mot anorak est utilisé pour désigner une personne qui a des intérêts particuliers dans des sujets pointus que les autres ne comprennent pas nécessairement. Là, quand moi j'ai lu cette définition-là, je me suis vu, vu en 1980 en train de pitonner sur un ordinateur qui ne pouvait rien faire de bon pour moi, à part que d'apprendre à pitonner un ordinateur. Qu'est-ce que ça donne? J'apprends à pitonner sur un ordinateur. Mais oui, mais ça fait quoi pour toi? Ben ça fait que j'apprends à pitonner sur un ordinateur. Tu sais. C'était pas mal ça. Fait que le monde alentour de moi ne comprenait pas pourquoi je fais ça. Fait que été qualifié de « nerd ». Et un « anorak » en slang britannique, c'est un mot qui est utilisé pour désigner un « nerd » ou un « geek ».
0: Wow. Ou une tronche. Ou une tronche. Donc, Eric ah oui. ce soir, est la quatrième tronche. Les gars.
1: <rire> D'accord. Et,
4: et euh, pour faire, pour donner un petit peu plus de, de corps, pourquoi c'est devenu comme ça? C'est que dans les années 1800, quand les trains ont commencé à se promener, il y a des gens qui allaient faire du « train spotting ». Donc, ils s'installaient dans le champ, puis ils prenaient en note les numéros des locomotives, des wagons, puis... Puis là, oh oui. là, il regardait qu'il passait dans une direction, dans quelle direction il passait. Puis après ça, il regardait statistiquement quand est-ce que la locomotive repassait dans l'autre sens, t'sais.
0: Juste pour t'sais. le fun de faire des stats. Oui, tu sais, puis
4: comme ça servait à personne, cette information-là, puis c'était un sujet de niche que, qui n'était pas très compris du grand public. Et ces gens-là, ben, étaient forcés, quand ils faisaient mauvais, à aller prendre les ah, numéros d'un ben, ben. train, s'ils ne voulaient pas manquer... Donc, les Anglais disaient, regarde, les anoraks sont encore dehors, parce que quand ils mouillaient, ils avaient leur manteau de pluie, puis mmh. ils se sont mis à les appeler les anoraks. Et c'est comme ça que nous autres, on a dit, ben, appelez ça brasserie geek, c'est poche, appelez ça brasserie nerd, c'est poche, brasserie tronche, pas c'est pas bien mieux, ouais.
0: mais brasserie anorak, ça sonnait bien c'est comme ça que ça s'est ah, c'est,
3: c'est cool. vrai que ça sonne bien ça ouais. fit en plus ouais.
0: ça fit puis je trouve que votre branding et ça à coche beaucoup d'enfants sur la couleur orange euh, l'agencement des couleurs ici là je suis sûr que ta clientèle te le dit tout le temps c'est hyper invitant puis ça l'a Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a comme un cachet de sous-son en bréfini, on dirait. Ça ressemble un peu à à ce que ça avait de l'air avant que j'aie de la marde dans les murs. Ben, Écoute, Éric, à travers tous tes tes intérêts, tes passions, puis tu parlais d'intérêts pointus tantôt, j'en ai nommé à peu près 73... Euh, je pense que tu as oublié à plonger sous-marin. Je l'ai dit. Ah, dit. Ouais, j'ai dit c'est plongeur correct. sous-marin. C'était ah, pour ça. C'est pas la nomenclature ouais, habituelle. C'est bien correct. Parce qu'il ne euh, parle pas comme il faut. Non, <rire> C'est ça. j'ai de la misère avec mon, mon côté verbomoteur. Oh, un okay. peu déficient. <rire> euh, Éric, j'aimerais ça que tu nous parles. Parce qu'à travers toutes tes passions, ben, t'sais, oh, comme je dis, en à peu près 73, mais il y a aussi maître brasseur, propriétaire de brasserie de Broupob, Parle-nous donc de la genèse un peu de ton projet de GrosPas puis ouais. d'où ça a parti, puis comment tu fait pour te rendre là parce que ta carrière, c'est pas ça.
4: Non, effectivement. Ma carrière, en fait, euh, elle s'est passée en quelques étapes. J'ai commencé ma carrière dans les médias pour euh, TVA, puis Radio-Canada, puis l'Office national du film, Puis après ça, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parti parce que je voulais démarrer, je voulais m'acheter une maison, puis je voulais me ramasser un cash dhomme pour une maison. Ouais, une mise de fonds quelconque. Mm-hmm. Euh, fait que j'ai parti d'une entreprise d'informatique qui a monté à 30 employés et 3 millions de chefs d'affaires. Fait en combien de euh, temps? Euh, en 3 4 ans, à peu près. Ouais. 3 4 ans? Wow. Ouais, c'est ça. Fait que Cette entreprise-là, ben, c'est, le timing était bon puis le marché était émergent, émergent beaucoup. Euh, fait que J'ai comme lâché les médias pendant ce temps-là parce que ça m'occupait un
2: peu. Tu faisais quoi dans les médias? Euh,
4: en fait, dans les médias, j'étais, euh, quand j'étais chez TV, je travaillais surtout en finition de publicité et de séries télé. Euh, puis après ça quand je suis allé à l'ONF j'ai monté le projet de la cinéroboteque de l'ONF S'il y en a qui sont assez vieux pour se rappeler de c'est quoi, euh, c'était au coin de maison Maisonneuve Saint-Denis, mm-hmm. il y avait un robot serveur avec euh, des disques puis qui prenait ces disques-là pour les mettre dans des lecteurs pour que tu puisses visionner un film donné de l'ONF que tu avais choisi sur un écran
2: tactile. Avant l'Internet, c'était <rire> bien. Exact. Absolument. Puis
4: tu sais, c'était. D'ailleurs, c'était après, comme un
0: jukebox de films
2: robotisé. Ouais, un hein. gros
4: jukebox. Fait avec un robot de... Le robot, c'est un robot de, de l'industrie automobile. qui servait un robot soudeur ou un robot. qui on avait changé le gripper de ça. En fait, c'est moi et trois quatre autres gars qui a designé cette oh, affaire-là et ouais. qui a fait arriver ça. Fait que, euh, quand je suis parti de là, c'est parce que j'avais parti ma compagnie d'informatique. Puis là, j'ai, j'ai travaillé en informatique, surtout au niveau industriel, pour toute l'automatisation, toute le ERP, MRP, là, si on veut, la genèse de tout ça. J'étais là-dedans, moi, puis on, on faisait des, des logiciels sur mesure
0: pendant ce temps-là. Pour C'était ça. en quelle année,
4: ça? Ça, ça a commencé, moi, j'ai commencé en 1994 à monter cette business-là. Puis j'ai fermé l'entreprise en 2005 à cause que les marchés avaient vraiment beaucoup changé dans du là. Microsoft venait nous compétitionner... Dans nos, chez nos propres clients. Puis nous autres, on payait des redevances à Microsoft pour des affaires qu'on faisait. T'sais. On utilisait Microsoft Developer Network, ces choses-là. Puis on payait, puis les autres, ils, d'un autre côté, ils venaient nous couper ah, l'air sur le pied chez nos propres clients. Fait que, à un moment donné, je me suis tanné, c'est, c'est, puis c'était juste beaucoup, beaucoup de travail pour pas beaucoup de résultats rendus là. Fait qu'on a, on a fermé ça. Puis je suis revenu dans les médias, en production corporative. Donc là, on faisait des. Beaucoup de vidéos de santé et sécurité au travail okay. euh, pour les entreprises, beaucoup de, 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 de production, de, de marketing interne c'est pour aller chercher des employés ou
2: créer un peu plus de. Des vidéos de formation.
4: Oui, des vidéos de formation, créer de la rétention un peu chez les employeurs, principalement. Principalement en Ontario, je dirais, là, ma clientèle était pas mal là. Fait que quand le COVID a frappé. Euh, Aïe, aïe. Ben j'avais plus de business. <rire> Pour ainsi dire, là, c'était on est tombé vraiment à zéro là, parce que nos clients, un, avaient d'autres choses à fouetter que de faire des vidéos de formation. Euh, puis deuxièmement, ben, il y avait des, des restrictions de voyagement entre les provinces. Fait que, puis euh, j'avais en parallèle commencé quelques années avant ça, une coupe d'années avant ça en fait, euh, j'avais commencé à faire de la bière.
1: Il y, ouais. avait, il y a
4: deux choix. J'entends ouais, dans la ben maison, dans mon, dans mon garage. Okay. Dis, là, pis,
0: euh... ben, je peux vous dire, les gars, quand j'allais chez Eric, parce qu'Eric, c'est l'oncle à Caro que vous connaissez. Caro, c'est la fille que Ben Cruise, depuis 2018. Environ euh, bon, Avant, OK, c'est beau, j'en apprends à soir. <rire> à chaque fois qu'on allait chez Eric, il y avait de quoi nous montrer de nouveau. Puis à un moment donné, il a dit Regarde, j'ai un tap de bière dans ma cuisine. Puis il y avait littéralement un tap dans le backsplash, si je ne me ouais. trompe pas, qui était connecté à son garage. Puis là, il est venu, j'étais avec Tom et mes enfants. On est allé dans le garage, puis il nous a tout montré son système de fermentation, puis comment ça fonctionnait. Mais tout ça a été built from
3: scratch. C'était ouais. cœur, hein, ça? Oui. Puis ouais. en
4: fait, en fait euh, j'ai, j'ai commencé à faire ça pour deux raisons. Un, euh, parce qu'au Québec, j'avais pas trouvé d'effet Weizen allemande qui faisait mon affaire, que j'avais commencé à boire.
0: Euh, Peux-tu élaborer Oui, ouais, ouais, c'est une
4: blanche, c'est les blanches de, de blé allemande. Euh, On connaît beaucoup au Québec les blanches belges. Tu sais, la, la Belgian Moon, la, mm-hmm. la Shock Top. Au Garden, euh, euh, ben, En fait, elle est plus néerlandaise, mais c'est sur le même principe. Euh, puis après ça, tu as la, la blanche de Chambly, qui est, euh, qui est une blanche belge aussi euh, chez Unibrou. Et on, on a comme développé un gros marché de blanches belges, mais pas beaucoup de personnes se sont concentrées sur la blanche allemande. Puis la blanche allemande est très différente parce qu'elle n'a pas d'orange de coriandre, de rajouter dedans, parce qu'en Allemagne, c'est interdit. En Allemagne, Pourquoi? il y a une loi euh... qui s'appelle le Reinheitsgebot. Et le Reinheitsgebot, c'est une loi qui oblige à n'utiliser que les quatre ingrédients de, la, de base de fabrication de la bière. Comme pour ne pas
0: dénaturer
4: les exact. bières. Ah, c'est intéressant. Tu peux appeler ça de la bière okay. si tu as mis d'autres choses.
2: Mais tu as le droit de le faire, mais il faut juste Je... que tu appelles ça t'appelles n'importe ça quoi de d'autre. Okay. 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 Mais tu
4: ne peux pas appeler ça de la bière. Okay. Fait que c'est houblon, eau, malt et levure. Fait bizarre, intéressant et cocasse, c'est qu'en années 1500, quand ils ont sorti le rhein du Gebot, levure n'était pas là parce qu'ils ne savaient pas que c'était ça qui déclenchait mmh. tout les le processus. processus. C'est plus tard qu'ils ont appris, puis qu'ils ont rajouté, puis qu'ils ont, rajouté, puis qu'ils ont réajusté le rhein okay. du Gebot. Ah, c'est incroyable, ça. Ah, okay. En quelle année, tu dis dans les années 1500? 1500, c'est 1604, je pense qu'ils ont, ont rajouté la lever, là une fois que ça a été découvert. sans histoire. la
2: levure, la bière… Elle ne pas. OK. Ça fait que
4: c'est juste ça, rien. Mais sauf que des leveurs, ça existe dans l'air, ça se promène, puis ça se déposait sa bière, puis là, elle se mettait à fermenter spontanément.
0: Naturellement.
4: Oui, incroyable. C'est toujours des accidents, des
0: découvertes. Hein? Oui, tout ouais. à fait.
4: Le maltage aussi, c'était découvert par accident. Euh... Ça, ça sera tout un
0: autre podcast. Hein,
4: pourra... <rire> Mais,
0: euh... Tu fais partie d'Histoire de tronche ce soir, Eric. Si tu envie de parler de ça, on en parlera, on a le temps.
4: <rire> C'est bon. C'est fait que qu'en fait, euh, euh, j'ai commencé à faire de la bière parce que je voulais me faire une blanche allemande. Parce que j'avais été en Allemagne, j'avais bu de la blanche allemande et c'est beaucoup meilleur que de la blanche belge. Donc, en tout cas, mon, pour mes goûts à moi. Il uh-huh.
2: y a du monde qui aime bien la t- blanche t- belge. T- c'est t- ça, t- ben, t- si je la trouve pas, m'en faire.
4: exactement m'en faire une. Puis euh, l'autre affaire, c'est que mon père reste chez nous depuis euh, 2016 17 Puis euh, on s'est dit, à un moment donné, tu sais, moi, je travaillais à la maison, j'avais ma business de vidéo, puis puis le bug, c'est qu'on était dans la même maison, on se voyait jamais. Parce que j'étais toujours après travailler, où on se fait ensemble, puis après ça, lui, il partait, tu sais, écouter ses émissions dans sa chambre, nous autres, on écoutait nos affaires à nous autres dans le salon, tu sais, puis on n'avait pas vraiment d'activité commune qu'on faisait ensemble. Puis... euh, moi, mon frère joue au golf, mon père joue au golf, puis moi, j'ai zéro talent pour le golf. T'sais. Ça fait une affaire au moins que « I'm failing at <rire> ». <rire> puis, euh, puis, puis fait que Pour moi, le golf, c'était pas comme la patente pour vraiment avoir, aller, aller avoir du fun avec mon père. À un j'ai dit « On va faire de la bière. » Ça, ça va être le fun. T'sais. Puis, t'sais, Même si on avait fait de la bière, qu'il y aurait été de la boîte puis qu'il n'y avait rien... De, mais au moins, on aurait fait une activité en oui. de, Il n'y avait pas d'objectif vraiment... Euh, mercantile là-dedans ou quoi que ce soit. Je n'avais pas, pas encore de but de partir de quoi. Euh, fait que là, on a commencé à faire ça puis là, on a commencé à voir la première bas de vie on a fait comme « Oh shit! »« et bon! »« C'est vraiment bon! <rire> » fait, fait que là, ça a continué à se développer puis là, à un moment donné, euh, j'étais en vacances euh, dans le sud, en, en vacances de plongée sous-marine puis on, on avait l'habitude de partir quelques semaines, même jusqu'à un mois des fois pour aller euh, se vider la tête parce que ultimement... Euh, euh, la, la business de vidéo c'était très intense par de
0: très grandes périodes puis après ça bah, toujours sur des petit... deadlines je j'imagine ouais, c'est oui c'est ça c'est, c'est stressant bien. les deadlines quand même hein? effectivement avec des, là, pro- c'est
3: juste... des approbations qui peuvent prendre une éternité ou qui, ben,
4: puis pis... okay. tu sais qu'il peut y avoir beaucoup de back and forth ouais. aussi tu sais ça ça marche ça ça marche pas ça revient ça revient plus tu refais la même affaire
0: que tu avais faite puis c'est bon on sait c'est moi oui oui fait <rire> euh, ben, <rire> ben, ben travaille chez Melz en passant ah oui ok Moi je
3: suis monteur puis je fais des contrats de ça. je comprends tout ça ok fait
1: que
4: euh, en fin de compte, euh, je partais un mois puis moi, pis, euh, pis moi ben, si tu me donnes trop de temps pour penser, là, je me mets à réfléchir. Là, de là est née l'idée d'éventuellement avoir une brasserie. Fait que, pis, pis la forme n'était pas définie à ce moment-là, mais il y a une affaire qui était définie qu'on s'est dit, c'est « quand l'économie va bien, le monde boit pour fêter » quand l'économie va mal, le monde boit pour oublier. Fait que, fait que l'alcool, c'est comme quelque chose de, d'assez. Il n'y a pas de récession. Ouais, c'est l'alcool. moins récessif que d'autres affaires. il y a peut-être un petit peu plus de possibilités de faire de quoi d'intéressant avec ça. Fait que, mais on ne savait pas encore quelle forme ça allait prendre. Parce que, tu sais, c'est bon. Il y a plein de façons de faire ça, des brasseries aujourd'hui. Tu sais, il y en a plein. Mais, ultimement, quand on y pense du côté du marketing. Bien, il y a deux façons de faire de la mise en marché quand tu es en, ter- en termes de brasserie, qui existent sur le marché présentement et qui, qui portent des résultats qui sont assez bons des deux côtés. Fait que, il y en a un, c'est de dire bien, on va mettre de l'argent dans un billboards sur le bord de la route, puis on va mettre des pubs à la TV, puis on va acheter de l'espace de tablettes dans les épiceries, puis on va partir une brasserie, puis on va mettre ça assez gros pour être capable de fournir. puis c'est que ça, que là, je ne sais pas si vous avez commencé à avoir des millions qui se peinent dans votre tête. Mais non, ça oh, prend, oui. ça
2: prend des, des poches profondes. Mais moi, pour l'association,
4: si on a fait nos poches, on avait à peu près 3,50. On s'est dit, ça ne sera pas ça <rire> la solution, certains.
2: Après, je <rire> COVID, dans poche ouais, là, on le rappelle. fait que, mais, mais non, mais je, on
4: blague un peu, mais dans le sens qu'on n'avait absolument pas les moyens de partir dans ce style de brasserie-là. Et moi, je me serais emmerdé à mort dans ce style de brasserie Ça aurait été
2: moins... Ouais plus comme mercantile, comme Exact, ça a été pis... plus
4: industriel, puis moins mm-hmm. intéressant au niveau contact humain, tu Puis moi, en fait, j'en arrivais à la deuxième façon. La deuxième façon, c'est... Pis, il y a plusieurs des brasseries qui ont fait ça, là, au Québec, là. C'est que tu, tu pars ta brasserie, puis tu t'attaches un beau pub après ça, puis tu vends ta bouffe, tu fais connaître ta bière, puis c'est les gens qui vont la tirer sur le marché à mesure qu'ils la connaissent, euh, c'est, Ça a été fait avec le trou du diable, ça s'est fait avec Archibald, euh, Archibald qui a été racheté par la BAT, puis aujourd'hui, c'est, c'est plus une micro-brasserie du tout, là. Après ça, il y a plein d'autres brasseries comme ça qui ont parti avec un petit pub, avec une petite brasserie qui ont fait connaître leur bière puis qui ont obtenu de la distribution par la force des choses, parce que c'est le client qui le demandait.
3: Hmm. La demande s'est créée, c'est organique. C'est très
0: organique, en fait, c'est très simple quand tu y penses. Tu as 'as simplifié l'équation, dans le fond.
4: Exactement. En fait, là où on l'a complexifié, c'est qu'un restaurant, c'est pas un business facile.
3: Non. Pis, Surtout en que pendant la COVID. <rire> <Ouais>. <rire> fait
4: que là, on l'a parti pendant la pandémie parce que parce que de toute façon, moi, avec la pandémie, ça m'a laissé trop de temps pour penser. Fait que Je me suis ramassé à monter le projet avec mon associé Anthony. Puis on, a, on a développé ça. On a, initialement, on devait être ailleurs. Là, on a fini par aboutir à More Nights dans une bâtisse qui existait déjà. Et c'était comme quand on l'a vu, cette bâtisse-là, c'était comme un rêve parce qu'on s'est dit « Voyons,
0: c'est exactement Comment? ce qu'on veut, ouais. Exact.
4: Comment ça pouvait être aussi proche de ce qu'on avait besoin pour faire ce qu'on voulait faire, ça avait aucun sens. On n'a rien fait site, les gars, les murs, puis tout le reste, c'était tout là, magnifique là, c'était pour dire dire de leur. même. Hein? Oui, les, les
3: tronches, il faut qu'ils viennent faire un tour juste pour voir la bâtisse au père, là, c'est, c'est, c'est très... C'est, c'est
4: hallucinant. Tout le bois ici, il y a beaucoup d'accent de bois dans la bâtisse, on, on, on a un peu le côté... Euh, <rire> on est à radio pour décrire un petit peu plus oui, c'est peut-être qu'on, ce qu'on veut là, si on le regarde de ce côté-là c'est, c'est pas de la radio c'est du web c'est, <rire> <cœur>. c'est <rire> tellement <rire> magieur c'est ça en fait il euh, y a plein de poutres de bois ici qui servent d'accent euh, dans, à l'intérieur de la bâtisse et ces poutres-là sont, sont, sont plus que centenaires parce qu'ils viennent d'une grange qui était sur une ferme la ferme Campbell ici à Northern Lights. ils ont été démantelés parce que la, la grange était au-delà de la possibilité de pouvoir être réparée oui. ou restaurée fait qu'ils ont défait le bois, puis ils ont mis le bois ici pour construire l'intérieur. Tout le plafond
0: en haut en bois, c'est tout du bois qui vient du parement de la grange. C'est fantastique. C'est fantastique. Puis ça, à la limite, ça a l'air neuf quand tu le regardes. Exact. Mais ça, c'est centenaire.
4: Mais C'est plus que centenaire parce que la ferme Campbell est centenaire. Fait que les arbres qui ont été coupés pour bâtir cette ferme-là avaient moins avait 50, ça. 60, 70 ans. peut-être. Incroyable. Incroyable. La
2: bâtisse ne l'est pas, mais les matériaux ont Exactement. été La bâtisse c'est... date de 2012, okay.
4: fait que c'est quand même une bâtisse relativement récente. Euh, mais tu
2: dirais pas ça là. non, pis on
4: est à peu près à 8 minutes de Saint-Sauveur donc euh, on a plein de gens qui viennent de Saint-Sauveur manger ici parce qu'ils ne veulent pas nécessairement être dans la crowd touristique de Saint-Sauveur ça, ils viennent aussi pour, pour manger on a, on a un menu qui est tout orienté sur le barbecue américain donc euh, la grosse viande sale là, oh, là, oui,
0: du bon, la viande. bonne viande tellement <rire> bonne je vous le dis, les tronches je parle aux deux tronches ici présentes puis aux tronches qui nous écoutent c'est le meilleur barbecue que j'ai mangé de ma vie. Puis quand je dis barbecue, c'est n'est pas ce que les gens peuvent penser au Québec d'un barbecue. J'ai visité Kansas City à quelques reprises avec mon, mon ancienne vocation. Euh, puis je suis allé au Q39. Est-ce que tu te souviens de ça, C'est tu, un des meilleurs
4: restaurants de barbecue aux États-Unis. Là, Bien, ça, Kansas,
0: c'est vraiment euh, c'est la capitale du barbecue américain. Puis je me demandais c'était quoi. Je savais pas c'était quoi des burnt ends et du brisket. J'étais mm. allé au Q39. Puis moi et Eric, on était allés en même temps, chacun pour nos jobs. Ça n'avait rien à voir. Mm. Okay. On était là la même semaine. On s'est croisés à l'hôtel, je pense, mm. deux minutes. Euh, puis je capotais sur, les, sur le brisket. là J'étais comme OK, pourquoi qu'on n'a pas ça ici, plus au Québec? il n'y mm. a pas beaucoup de barbecue style américain. Euh, mais Eric, vraiment, toi, tu as réussi à réinventer ça en plus parce que ce qui est intéressant à Norac, c'est que tout est fait sur place. Il n'y a pas de produits congelés qui sont achetés de l'externe. Si je ne me trompe pas, Eric, le pain est boulanger ici.
4: Oui, mais on, nos, pains, nos pains pour nos burgers sont boulangés ici. Toutes nos sauces sont faites ici. La maillot est faite sur place. Euh, je me fais donner de la marde par les cooks des fois qui me disent « on serait bien mieux d'acheter ça ». Non, on ne serait pas mieux de l'acheter parce qu'on n'aura pas le goût qu'on veut. Puis demain matin, s'il n'y en a pas, on va être mal pris parce qu'on ne sera pas en train de se la faire. T'sais. Puis il y a, y a toute un, une notion d'être un peu pas autosuffisant, mais, mais au moins être capable de, de, de tout faire à partir de zéro. Si j'ai un client à une table qui a une allergie particulière et qui m'en parle, j'ai pas besoin d'aller lire les ingrédients ça un table de mayonnaise pour voir s'il si est allergique ou pas. Je le sais ce qu'il y a dedans. Tu sais.
3: Un petit côté tu sais. puriste, ça se peut ouais Oui,
4: ben, puis en fait, c'est toute la question aussi d'aller chercher le plus, tu sais, parce que la réalité, c'est qu'il y a un plus quand tu le fais maison. Il y a tout le temps un plus. À ce temps, il faut voir si ce plus-là vaut la peine. Je vais donner un exemple. Les tortillas pour faire les tacos ne sont pas faites ici. OK. Pourquoi? Parce que même si je les faisais, ils ne seraient pas meilleurs. On achète une, on achète une bonne sorte, qui, qui est très bonne, puis... Sur le paquet, c'est eau, farine de maïs.
2: Oui, fait que c'est pas euh, un c'est produit tout? transformé, pas ouais, d'agent de, de conservation. Ouais, y a pas,
4: exact, il n'y a rien. T'sais, fait, que c'est, fait que quand même que je me forcerais pour en faire, premièrement, t'sais, pour faire ça, pour faire ça égal, c'est l'enfer. Fait que ça, ça vaut pas la peine. Euh, un autre exemple, c'est ben, on peut acheter des champignons tranchés ou pas tranchés. Pour faire sauter sur la plaque, mettre des hamburgers, si je les achète tranchants, on sauve pas mal de temps mm-hmm. à couper des maudits champignons. Fait que on travaille plus sur aller optimiser ces parties-là du processus que d'essayer de se défaire des choses qu'on fait nous-mêmes. Parce qu'il faut qu'on le fasse, l'exercice, là, parce que c'est, c'est de l'ouvrage, tout faire. Puis aujourd'hui, on le sait, l'ouvrage égale main d'œuvre, main d'œuvre égale rareté, rareté égale je m'arrache les cheveux puis il ne m'en reste pas gros. Ce que... <rire> <rire> ouais, n'est ben, pas vrai, T'as une bonne tête de cheveux encore. Encore une mais... bonne
3: crinière.
4: Encore ouais. pas mais ben, je commence à avoir le monkey ass en
0: arrière. <rire> <rire> la piste d'atterrissage. Oui, c'est ça, exact. Et, et, je veux juste reculer, Éric, parce oui. que tu as parlé tantôt, tu sais je parlais de la genèse un peu du projet, puis là tu as parlé de ton père. Est-ce que oui. ton père a participé avec les recettes
4: Bien, en fait, mon père a participé dans le sens que on a travaillé ensemble. Il a travaillé comme, euh, comme euh, assistant brasseur avec moi pendant les premières années qu'on m'a fait de la bière parce qu'il m'a aidé à faire ça. Euh, mais il a, d- il a définitivement aussi travaillé comme goûteur. J'allais dire, c'est sûr, c'était <rire> un taste-tester, M. Saint-Martin. C'est ça, hein. exact. Puis, euh, puis je vous dirais t'sais, que, d'un autre côté aussi, il a, il, a, il a participé en m'aidant à rendre ce projet-là possible. Parce que... J'ai fait bien des affaires dans ma vie, là. ça veut aussi dire que j'ai n'ai pas 300
0: 000 de côté. <rire> voilà, <rire> tu es au bout de tes passions. Exactement, pas mal. je
4: suis allé au bout de mes passions. Fait que, là, quand c'était le temps de partir ça ici, on avait quand même besoin d'un certain fonds pour partir. Puis euh, Mon père m'a aidé de ce côté-là. Fait que, ah,
0: c'est cool, mon, père,
4: qui est un... mon père, c'est un être humain
0: extraordinaire. Je, je confirme, je le connais bien.
4: Ouais. Il, y a plein, il y a plein de sortes d'êtres humains. Tu sais, on peut re- se qualifier, mais moi, je, je peux te dire tu sais, il y a les êtres humains ordinaires et les êtres humains extraordinaires. Les êtres humains extraordinaires, c'est des gens qui vont faire des choses que tu ne t'attendrais pas qu'ils fassent. Puis mon père, euh, c'est quelqu'un que, il peut avoir une opinion par rapport à un projet que je veux faire, mais ça ne l'empêchera pas que si je veux faire le projet, il va m'appuyer pour que je le fasse. Que son il a opinion toujours soit positive ça, hein? ou négative, il a toujours fait ça pour tout le monde dans son entourage. Mon père a décidé de se départir de sa maison la journée où la seule raison pourquoi il l'entretenait, c'était pour lui. Parce que mon père ne fait pas des choses pour lui. Mon père fait des choses pour les autres. Quand ma mère est décédée, bien, là, il ne pouvait plus faire ça pour ma mère. fait que Ça devenait moins intéressant pour lui. Wow. Fait que, ça, c'est mon père. Fait que ça, c'est, c'est l'être humain extraordinaire qu'il est.
2: Bien, ça a donné des enfants assez spéciaux. aussi. Je connais aussi ton, ton frère, frère Michel, ouais. le, le père de Caro. Euh, mais, euh, mais c'est le fun parce que ce projet-là, il a commencé avec l'objectif de te rapprocher de ton père tu c'est, euh... c'est comme ce retourné le balancier ce qui est un peu, peu faire...
4: paradoxal, c'est qu'aujourd'hui ça ne m'en a jamais autant éloigné parce que je passe <rire> plus de temps ici que j'en passe à la maison, beaucoup, mais je me promets qu'on va récupérer ce temps-là euh, éventuellement dans un avenir rapproché parce que euh, je m'ennuie beaucoup de ne pas passer plus de temps avec mon père.
0: Ben oui, c'est sûr. Est-ce qu'il est déjà venu quelques fois à la brasserie? Oui, il est venu souvent. D'ailleurs, il était aujourd'hui. Il est parti peut-être une heure avant que vous arriviez. Fait que, il
4: passe régulièrement. Là, il est encore capable de conduire. Il a 84 ans. Fait que, il y a quand même un, un countdown timer là, sur le nombre d'années ou de semaines ou de mois ou de jours qu'il va pouvoir encore conduire. Mais il en vient encore à bout. Que, il jouait au
0: golf l'été passé, en enfin, fait. Est-ce qu'il a joué cette année? Jusqu'à oui, maintenant? il a recommencé ouais, là, cette gars. année. Il va jouer un petit peu plus. Moi, là. des fois, je fais juste me coucher croche. Je me réveille le lendemain, ma journée est scrap. On le sait. <rire> si je suis encore, capa- oui, hein? si encore capable de jouer au golf à 84 ans... M. Saint-Martin, là, j'ai beaucoup d'égards, je parle de ton père. Il ouais. faut aussi Monsieur M. Saint-Martin, Éric. Je <rire> euh, veux revenir aussi en arrière en parlant de la genèse, parce que on a, c'est sûr qu'on va vite, vu le format et le temps qu'on a au podcast, mais décris-moi la conversation que tu as eue avec tes proches, avec Joanne, qui est ta conjointe, euh, ou même avec Yvon, qui est ton père. Comment tu leur as dit « c'est tu quoi? » je me pars un brou J'ai vraiment le goût de savoir comment c'est... En pleine
2: COVID, il faut Exactement. toujours réaliser. C'est ça qui est fou, <rire> mais que...
0: tu explique-moi ça un peu, puis comme, marche-nous à travers ben, cette en
4: conversation-là. Fait, euh, en fait, euh, c'est quasiment à plat, cette conversation-là, puis ça ne l'est pas parce que, dans le fond, euh, c'est devenu une évidence. Dans le sens que euh, la première conversation c'était celle que j'ai eue avec Joanne à Roatan quand on était en, en plongée sous-marine puis j'ai dit il faut qu'on parte là-dedans éventuellement puis quand la dernière fois qu'on est allé à Roatan, il n'y avait pas de COVID encore là. fait que c'était, c'était même pas quelque chose qui existait fait que, en fait on est reparti de là-bas sur un vol de rapatriement ça venait de se passer
3: ok ok wow. ouais
4: fait, que, fait qu'en fait euh, j'avais déjà eu la conversation avec elle c'est là-dedans qu'il faut qu'on s'en aille puis pourquoi parce que ma business de vidéo là, c'était moi puis Joanne. Moi, dans cinq ans, si j'ai besoin de vendre ça, ça ne vaut rien. Les clients, c'était avec Ça les vaut les autant que les
0: gens qui Exactement. font.
4: Exactement. Si on vendait à business, ça ne valait plus rien. Fait que, on n'avait pas de produit. T'sais, on avait un art qu'on était capable de bien exécuter et qu'on vendait. Puis là, moi, je suis en train de regarder, puis je, je regarde les chiffres qui sont à alentours de mon âge, puis ils changent à tous les ans. Hein, c'est... On a beau faire. <rire> Qu'est-ce qu'on voudrait, les chiffres montent. Puis là, je me suis dit, maintenant, puis comme j'ai dit, tu sais, je répète encore la chose que j'ai dit tantôt, comme j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, une des choses que j'ai peut-être pas tant faites, c'est mettre de l'argent de côté. Fait que là, je suis en train de penser qu'un jour, hein, je vais peut-être être capable de moins travailler ou je vais peut-être avoir besoin de prendre ma retraite faire, ou je vais peut-être avoir envie de faire d'autres choses comme voyager puis faire de la plongée sous-marine. Mais là, je voyais qu'il n'y avait plus d'issue avec la business que j'avais pour en y arriver. Fait que pour moi, c'était important, il fallait qu'on ait une business qui allait monter, qui allait créer de la valeur, éventuellement on allait pouvoir vendre, puis, puis se faire une retraite avec ça. Fait que c'était un peu ça, l'idée. Mais là, quand j'en ai parlé à Joanne, Joanne a dit, ouais, c'est vrai qu'effectivement, ça, la bière, c'est stable, c'est quelque chose de pas pire. que, puis j'ai du fun à faire ça, fait que c'est bien le fun, fait que, finalement, là, là, le COVID est arrivé. <rire> puis là, là, on a fait comme, ouais, ça va finir, cette pandémie-là, à un moment donné, t'sais, Je veux dire, c'est pas, c'est pas éternel. Puis, j'avais beaucoup de temps dans mes mains. Fait que là, il fallait que je fasse de quoi avec ce temps-là. Puis, j'ai fait, j'en ai profité pour monter le plan d'affaires. Puis, euh, bien, on, on l'a pas fait en cave. Si on l'a monté, parce que je suis cave, mais pas à temps plein. <rire> <Fait> que... Juste <rire> fait que... les fins de semaine. Oui, c'est ça. Sûr. J'essaie de garder ça quand ils me sortent. Là. Euh... <rire> <rire> puis, euh... fait que j'avais un plan d'affaires avec une prévision budgétaire des, des, des revenus puis dépenses en fonction dont on est revenu dans un monde normal. Puis j'avais aussi un plan budgétaire basé sur ben, la pandémie frappe et les restaurants sont fermés. Fait que comment est-ce qu'on se débrouille à travers de ça? On avait pensé à des histoires de être repas pour les chalets et des affaires comme ça. Fait que tout était euh, prévu ou planifié. On n'a heureusement pas eu besoin de le faire parce qu'on était fermé juste un mois. Fait qu'on s'est juste reviré vers la, livra... pas la livraison, mais le pick-up le take-out? Le take-out pendant mm-hmm. ce temps-là. Puis ça, ça a bien marché. T'sais? Fait que, mais en fait, la conversation qui a eu lieu, euh, ben, c'est sûr, à un moment donné, je me suis assis avec mon père, j'ai dit ben, « je veux faire ça », puis il a dit ben, « une bonne idée ». Voilà. Fait que, ça. ça s'est passé de même, tu sais, puis après ça, il fallait commander des fermenteurs, puis on les a commandés exactement juste au bon moment, là, parce qu'aujourd'hui, euh, faire affaire avec euh, la Chine, c'est pas facile, puis nos, nos cuves de fermentation sont fabriquées en Chine. Je euh, sais pas si vous le savez, mais ici, au, au Canada, on a un problème avec le stainless steel toute la, l'acier inoxydable, on a un problème de tarif avec ça. Ah oui? Oui. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les Américains nous revendent le stainless steel à fort prix. Et c'est nous autres qui fournit l'acier.
3: Un peu comme le c'est, bois. C'est ironique.
4: <rire> c'est un peu ironique. On les fournit, puis ils nous revendent à fort prix. Ils font la c'est même chose bois. avec le bois. Avec euh, la boineuse, on coupe exactement. on
3: l'envoie, ils font des planches, puis ils nous le revendent plus cher. Ouais. Fait
4: qu'ici au Québec, j'aurais pas pu me faire fabriquer plus que deux fermenteurs pour le budget que ça m'a coûté pour en faire faire huit en wow. Chine. Wow. Et les huit sont d'extraordinaire qualité. Là. On parle ici là, de... T'sais, c'est les iPhones des fermenteurs. C'est pas, euh, c'est pas du cheap China, c'est vraiment... C'est pas sur Wish. Du... Non, exact. Puis, euh, les soudures, il n'y a pas un soudeur ici au Québec qui a la patience de souder comme les soudures ont été faites là-dessus. Là, on va aller
0: les visiter tantôt, d'ailleurs. Ouais.
3: Hein. Soudent bien les enfants de ouais. 12 ans, pour vrai. Donc, euh, ouais, c'est, ça.
4: <rire> Mais c'est sûr que, tu sais, dans les trappes, des fermenteurs, ça rentre mieux un enfant de 12 ans qu'un que gars de ma grosseur, tu sais, pour aller, pour aller euh, souder en dedans. Puis on ont des bons poumons, ces âge là sont presque pas mal. Exact. Nés. Mais non, euh, sans, sans vouloir euh, faire euh, d'ironie euh, oh, plate. Là. Non, non, faisant. Ironie plate, je pense, c'est un de no nos <rire> <rire>
0: mais,
4: mais Mais en fait, c'est ça. fait qu'on a commandé le matériel, puis on devait être ailleurs. Il y a eu des problèmes de zonage euh, avec la ville où on avait, euh, on avait voulu faire ça initialement. Euh, puis euh, on a abandonné le projet là-bas, puis on a cherché une autre place. Puis c'est ah ouais. comme ça qu'on est abouti ici. C'était où, là? À Blainville. Blainville, ouais. Blainville qui ont d'ailleurs encore dans leur coffre euh, le montant du permis de construction, parce qu'ils n'ont jamais voulu me le rembourser en disant que le travail avait été fait. Ah, oh, c'est les crosseurs.
3: On nomme ça en place ou... Euh, <rire>
1: Blainville. <rire> Blainville. <rire> donc, donc, oui. la oui. ville. De ah, c'est Blainville. Ça Blainville déjà nommé. Remboursé.
4: Euh, oui, exact. Puis même malgré plusieurs communications, ils n'ont rien voulu savoir. Mais bref.
0: Puis, puis dans le fond, là comme ça fait quoi? Ça fait deux ans et des poussières que la brasserie roule.
4: Aïe, aïe, ça, fait, euh, ça va faire un an dans un mois.
0: C'est pas plus que ça Non. Ben non, non c'est, c'est ça dans le fond toi ça l'a arrêté ouais. t'as, t'as arrêté un mois à peu près en janvier. Oui, dans le fond tout de suite après euh, l'annonce du gouvernement. Oui, ouais. ben oui, c'est vrai,
4: me deux jambes bien red parce ben, qu'on avait 40 souviens. personnes qui venaient ici le lendemain. Ben oui. Puis on avait un chansonnier, puis en tout cas, là, il a fallu que je pèse sur le piton d'annuler l'événement dans ah. Bright parce que c'est un événement privé. Mais c'était
0: épouvantable, puis toute la bouffe que tu avais prête, tout, a, tout était réglé, là. la ouais. bouffe était faite, était prête, elle attendait, puis là, la veille, tu te fais dire, Bien, mets tout ça dans les ben, la vite. à la
4: vite. En fait, la, la, la beauté là-dedans, c'est qu'en étant une tronche, on a des avantages.
0: Hein? On pense puis, à l'extérieur de la boîte, souvent. On pense à l'extérieur
4: de la boîte. Puis, effectivement, euh, ce qui s'est passé avec ça, c'est que moi, j'avais plein de stocks que j'avais commandés et que j'avais reçu pour faire la, la bouffe du lendemain. Hein? Fait que c'était un peu le bordel. Puis, euh, ben tu sais, l'autre affaire, c'est qu'on a droit à aucune espèce d'aide gouvernementale whatsoever. Fait que quand le ministre, il dit « On va aider les restaurants qu'on va fermer », c'est pas vrai. pas vrai. Non. En fait, il aide les restaurants qui aidaient déjà. Mais tous ceux qui sont partis pendant la pandémie avaient accès à aucune aide. Okay, non. C'est, parce c'est que sûr. si
2: vous étiez mais, en connaissance de mais, cause, comme bon, ouais. selon c'est, eux. Mais, sauf que
4: ça, en même temps, ce pas dit de même. La façon qu'ils le disaient, c'était pas vous êtes en connaissance de cause si vous partez, puis on ne vous aidera pas si ça ferme. Mm. Ce qu'ils disent quand ils ferment, c'est bien, donnez-nous vos chiffres de 2019 en <rire> comparaison avec vos chiffres de 2022. Euh... Puis là, bien, on, on va, va faire pouvoir, le
0: delta. On ouais. va faire le
4: delta, puis on va savoir si vous avez vraiment perdu de l'argent parce que vous avez été fermé. Incroyable. Fait que moi, les chiffres de 2019, il n'y en a pas. Fait que, c'est, fait que ça règle le problème. C'est, c'est le, c'est le, le critère, c'est juste celui-là. Euh, fait que oui, on est parti le 17 juillet euh, l'année passée. Euh, puis on a fait euh, c'est c'est d'autres que tu penses que J'ai ça J'ai tellement l'impression ans.
0: que ça fait longtemps que c'est ouvert. Ouais. Là. C'est comme si ça a toujours été ça, ta job. Je te connais depuis 12 ans quand même. Mais.
4: Puis tu sais, puis pour vrai, euh, le temps qu'on y a mis, c'est probablement le temps... Deux ans de travail, tu sais, en, depuis qu'on est ouvert. En termes d'heures, tu En termes dire, d'heures, oui. Ouais, ça, c'est clair. Mais il y a un autre facteur aussi qui est que on a, fait, on a beaucoup évolué depuis qu'on est ouvert. Puis il y a vraiment l'équivalent d'un deux ans d'évolution dans ce qu'on a fait. En termes de finesse au niveau de nos plats, de, 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 de complexité du menu, de cohérence du menu de cohérence des cocktails, des bières, des, des, des vins qu'on vend avec notre menu L'accord aussi. L'accord entre les... Tous les accords en ces affaires-là. T'sais, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. Pis on a fait aussi beaucoup de progrès à établir la culture de cette entreprise-là pour que nos serveurs, serveuses, cuisiniers, plongeurs soient tous alignés dans la même direction pour tirer tout ensemble comme une équipe. Et ça, ça s'est passé dans l'espace de 7, 8 mois, 10 mois.
2: Puis tu as réussi à, à former une équipe ouais. là, qui reflète bien là, les ben, valeurs. que.
4: Ben oui, puis tu sais, on a de la misère à avoir du monde, là, on ne se le cachera pas. Tu n'es pas le seul, je dis, pas évident. Mais ouais. oui, mais en même temps, euh, quand tu formes une équipe comme ça, que tout le monde a du fun, puis que les gens qui viennent travailler ici, les serveurs, il y en a qui sont venus à temps partiel, ils ont lâché leur autre job pour s'en venir à temps plein. Parce qu'il y avait plus de fun ici que dans leur autre job. C'est... Mais tu sais ça, dans la culture de l'entreprise, ça fait partie de ça. Moi, je pense pas que si mon employé, serveur, serveuse, pas de fun, que le client va en avoir. C'est, pour moi, ça c'est… Ça se
0: reflète sur ta clientèle. Ce
4: pas une job
3: comme les autres, non, hein, travailler exactement. dans un resto ou dans, dans, dans une brasserie. Si tu aimes ça, puis que ça… Exactement. Vraiment, là...
4: Et tu on s'assure de bien prendre soin de ces personnes-là, parce que tu sais, Richard Bronson le dit. Si tu prends soin de tes employés, tes employés vont prendre soin de tes clients. Ben, hmm. c'est un peu ça qu'on a, on, on applique ici comme règle, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les gens sont là. Puis quand on leur demande « ça va-tu bien? » ou « il y a quelque chose qui ne va pas? », c'est pas juste pour qu'ils disent « non, non, non » puis qu'ils s'en aillent. C'est parce qu'on a vu de quoi, puis on veut s'assurer d'aller au fond de cette affaire-là. On veut de... compléter
0: c'est ça. On exemple. veut
4: compléter ça, puis on veut s'assurer de trouver ce qui va fonctionner pour la personne, t'sais. au-delà de « ça fonctionne-tu pour l'entreprise? »
2: Oui. Bien, pis dans un monde où ce que justement pénurie de main-d'oeuvre pis, en restauration, j'imagine que ça doit être difficile là, pour les salaires de, d'offrir nécessairement des tops salaires fait que, ouais. c- c- cette attention-là c'est, que tu leur portes, ça fait la différence
4: c'est très difficile d'offrir des top salaires moi j'aimerais ça payer mon monde plus j'adorerais ça t'sais, moi des fois, je regarde il y a des restaurants qui offrent 28$ de l'heure pour un cook il n'y a pas trois ans un chef, ça ne gagnait pas ça puis ouais. l'affaire, c'est qu'ils vont l'offrir, le 28 Mais moi, je peux te dire que s'ils sont rendus à offrir 28 pour avoir un coup, qu'ils sont sur le bord de fermer. Ils font là. plus d'argent. Mmh. C'est ben ils en font ouais. plus, c'est clair. Ouais. Fait qu'il faut réussir à maintenir une organisation rentable et pérenne à travers toute cette affaire-là. Pis c'est sur ça qu'on travaille présentement, nous autres ici. C'est qu'on s'assure de, d'optimiser nos processus, de s'assurer que tout est fait avec le, les ressources nécessaires puis pas plus. Puis en même temps, ben, tout ce qu'on garde en tête, c'est l'expérience client. Tu sais, euh, j'ai, j'ai une petite histoire, moi, par rapport à ça, qu'il y en a qui disent, c'est en restauration l'affaire la plus importante, c'est le service à la clientèle. Bien, le service à la clientèle, c'est juste une partie de l'expérience client. L'expérience client, ça commence quand arrives quelque part tu t'as pas de place pour te parké. Mm. Ouais. Ça, mmh. En partant, si tu arrives et n'y a pas de parking, ton expérience client est scrap, puis tu n'as même pas été en contact avec personne de la business encore. Tu es
0: déjà pris irrité avant. Exactement. Là, mais ça, c'est bon parce que ça fait boire de la bière, par exemple. Il y a ça, mais c'est en même temps, en ça
4: dépend combien en crise que le gars y est <rire> ou la fille y est. C'est bon, bon. Fait que, vont juste
0: prendre des shooters, après ça, ça, ils viennent bon, pour et ouvrir
4: bien. la porte, puis la porte est mal ajustée, puis elle frotte sur le seuil en bas, ou la fan de cuisine est tellement que la porte n'est pas ouvrable. T'sais. Ils ne sont pas encore rentrés dans la place, puis ils ont de la difficulté à venir. Dans, dans, dans l'établissement. Un coup qu'ils sont rentrés, ça a l'air d'une cafétéria. Bien, et là, il, leur niveau d'expérience client est encore bas. Là. Il y a quelqu'un qui les assoit, puis quand ils s'assoient sur les chaises, ça leur confirme que c'est une cafétéria. fait que tu sais L'expérience client est pas mal scrap. Il n'y a pas besoin de vous dire que quand on a planifié nos affaires, nous autres, on est allé à l'inverse de tout ça. T'sais. C'est important qu'on ait de la place de parking, qu'on ait, que, mm-hmm. que, la, que l'accueil se fasse bien à l'entrée, qu'on ait des chaises confortables dans le restaurant, que que l'ambiance soit soit agréable. Toutes toutes ces affaires-là, nous, ça fait partie de l'expérience client. Après, ça te prend du bon personnel de service donner du bon service, parce qu'après ça, sinon, tu viens tout de ruiner tout ce que tu as construit depuis le départ. L'expérience client, si on le regarde comme un tout, c'est pas mal plus intéressant Juste regardé regarder le parti service à la clientèle. Tu as beaucoup d'angle mort quand tu regardes juste le service à la clientèle.
3: Ouais. Mais comme endroit, comme endroit, c'est vraiment cosy. C'est super ouais. grand, les plafonds, c'est quoi, les 23-25 ah. wow. pieds? Oui, il faut que
4: je change de lumière en haut. Il
3: <rire> faut que je loue
4: un scissor lift. <rire> fait lift. Tu pourras rajouter dans ma liste conducteur de scissor lift. Bon, bientôt. Besoin, euh, Eric.
0: <rire> Tout ce que j'ai à dire, c'est Joe grimpe sur les beams. Ouais. Ben oui. Joe il est assez habile avec ça quand même. Mais ben, sais-tu quoi, Eric? Euh, une de mes questions, c'était qu'est-ce qui fait de Anorak un endroit incontournable, puis tu viens de le dire. C'est ouais. l'expérience client. Ouais. puis après ça, Au-delà c'est... des, des, des la goûts, au-delà des recettes, ouais. puis c'est c'est l'expérience compl- client. C'est complété par après ça avoir
4: de la bouffe qui, est, qui, qui, qui qui. jette tout le monde à terre tout le temps. Puis moi, ce que j'aime dire par rapport à notre menu, c'est que il ben, n'y a pas un item dans le menu qui est faible par rapport à un
0: autre. Sinon, tu l'enlèverais.
4: Exact. Parce que, tu sais, je n'ai pas besoin de plus d'items dans mon menu. Si j'ai de quoi qui n'est pas bon, je vais l'enlever. Mais, tu sais, si, mettons, moi, puis toi, jour on s'en va manger au restaurant ensemble, puis toi, tu décides de prendre un plat, moi, je prends l'autre, puis quand on sort de là, je suis déçu de ne pas avoir pris la même affaire mm-hmm. que toi, parce que le mien, c'était poche, finalement. mais ben, ça se peut que toi, puis moi, on ne revienne plus jamais dans ce restaurant-là ensemble. qui est cause cause Exact. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important quand on a construit le menu, un, que ça soit cohérent, puis deux, que, que, que tout le monde soit autant impressionné par un plat que par l'autre. Puis. Tu sais, il y a des gens qui viennent des fois, puis ça fait comme trois fois que je les vois prendre la même affaire, puis je leur dis « Hey, ils vont essayer telle affaire. » Puis là, ils font comme « Ah non, je n'ai jamais pensé de faire ça. » C'était ben, tellement bon la dernière fois que j'ai exact, essayé. Exact. Puis ça, ça me ramène à la constance qu'on oui. parlait tantôt. Les gens, ils sont insécures. C'est bon la première fois, ils ne veulent pas se tromper en prenant d'autres choses, mais tu sais, là, moi, je les amène tranquillement parce que… Une des choses que je fais comme chef de la cuisine, c'est que je passe beaucoup de temps dans la salle à manger.
2: On l'avait pas dit, ça tu es le chef cuisinier ouais, en exact. plus.
4: exact. C'est ça.
3: Puis, euh, puis en fait, <rire> à part le maître euh, Exact. Le Mais tu sais, moi, puis... moi j'ai la
4: chance de ne pas venir du marché de la restauration, fait que sur la ligne quand c'est le bordel puis qu'il y a 70 clients en place, c'est pas moi le plus efficace pour faire monter pour monter des plats. Il y a des cuisiniers qui sont ici, c'est des gens de métier qui font ça puis les autres sont très rapides puis très constant dans leur travail.
0: Ils doivent être méticuleux aussi. Très
4: méticuleux, oui, c'est ça. Puis moi, ben, je m'assure en travaillant avec eux autres que ce qui sort, ce que je vois sortir, c'est ce que je veux qu'ils sortent. Mais aussi, je passe beaucoup de temps dans la salle à manger à venir jaser avec les clients. Puis je suis surpris de voir à quel point les gens me disent « Hey, ça se voit plus, ça, le chef qui s'en va parler avec le monde dans la salle à manger. » Puis je me dis… Bien, c'est ça. Les restaurants, tout ce qu'ils veulent, c'est ramener l'expérience le plus proche possible de tes chez vous. Tu t'es fait à manger toi-même, puis c'est pas ça que le monde cherche quand ils s'en vont au restaurant. Il y a une
0: raison pourquoi ils se déplacent. Exact. Pis, il, y une, il y a une raison pour qu'on y est venu presque dix fois. On doit être pas loin de dix fois. Ah, oh, euh, sûrement.
4: C'est, c'est sûr que À oui.
0: chaque fois, c'est fantastique. J'ai jamais été déçu une fois. J'ai un particulier de la famille, hein? on s'entend. Ouais. Mais même si je connaissais personne ici, ce serait mon resto préféré. On serait pas ici. Bien, c'est ça, pas ça. ça serait pas tout
3: organisé puis tout ça, Oui,
0: tu as raison. Il y a une chose qui m'agace depuis tantôt. Par contre, Éric, tout le monde a bu une bière, mais la tienne est fermée encore. Est-ce que non, en voulu? fait, c'est
4: parce que je l'avais amené tantôt en cas que je voulais en cas de vous lire la définition parce que si jamais voulez avoir la définition d'Anorak, euh, vu qu'on a fait faire des étiquettes euh, comme toutes pareilles présentement parce que nos bières. Vous savez, dans le processus de fabrication de la bière, il y a des ajustements qui se font, surtout quand on commence à brasser sur des nouveaux équipements, de nouvelles installations. Ce qui se passe, c'est que le pourcentage d'alcool peut varier d'une batch à l'autre jusqu'à temps qu'on ait fini de stabiliser le système. Fait que si je fais faire des étiquettes pour une bière et que le pourcentage d'alcool que j'ai fait imprimer dessus n'est pas bon, bon. je perds mes étiquettes. Fait que pour pas que ça, ça arrive, on a décidé de faire une grosse étiquette orange qui est pareille pour toutes nos bières, puis on recolle une étiquette supplémentaire par-dessus qui donne c'est quoi le nom de la bière, le style, puis le pourcentage d'alcool, puis les allergènes qui peuvent être présents. Parce qu'aujourd'hui, sur la bière, il faut tout mentionner les ingrédients pour être sûr que les gens bon, mm-hmm. ce sont
3: allergiques. Ben ce oui. Ouais, c'est ça, exact. Fait que en
4: fait, qu'en fait, euh, fait que nous on fait on fait, On a décidé de faire ça comme ça. Fait je comme j'avais pas de description de la bière à mettre sur, la, sur l'étiquette générique mais qu'il y avait un espace pour faire ça dans notre conception. Ce qu'on a mis, c'est la définition de c'est tu sais quoi être un anorak. Fait que, c'est, c'est, fait que si jamais vous achetez une de nos cannes de bière, vous allez avoir l'histoire euh, directement tirée de Wikipédia
0: en passant. C'est fantastique, c'est mais, mais est-ce que tu trouves une bière où tu t'en coules? Ben, moi, j'en avais, ben, j'en
4: avais bu une, fait que je m'en coulerais bien une et je vous en recoulerais bien une autre, parce que même si vous avez dit que vous partirez quand qu'elle est vide, vous n'avez visiblement pas envie de partir. C'est sûr puis, qu'on n'a pas envie de partir. <rire> puis, <rire> et vous, avez, vous êtes visiblement à sec. <rire> <rire> euh,
0: on va passer une petite pub euh, pour nos amis partenaires. À l'instant, on vous revient avec euh, la, la phase 2 de notre conversation avec Eric Saint-Martin, propriétaire de Janorac Brewpub. Donc, euh, à bientôt, les amis. Donnez-nous un petit deux minutes. Là. On vous revient avec une bière pleine. Salut, c'est Steph d'Histoire de tranches. Le rétro gaming et les tranches, c'est fait pour aller ensemble. Que votre console préférée soit le Atari 2600, le Nintendo NES, le Sega Genesis ou même la GameCube, nos amis chez Retro Montréal sont la référence. Retro Montréal, c'est la seule vraie boutique dédiée à la vente de jeux vidéo usagés à Montréal. C'est terminé les revendeurs malhonnêtes qui chargent un prix de fou pour des jeux et consoles rétro en état lamentable. Que vous cherchez des des jeux ou des consoles complètes en boîte, les spécialistes chez Rétro Montréal connaissent leur stock, prennent soin de leurs marchandises et vendent au meilleur prix sur le marché. Visitez leur boutique en ligne au retromtlgames.com ou visitez leur succursale au 3893 Hochelaga, à Montréal. Vous serez servi par des passionnés. Les produits sont tous garantis et l'expérience est unique en son genre. Rétro Montréal, c'est la place qu'il vous faut. Alors, re-bienvenue avec nous, les Tronches. Euh, on parlait tantôt de la genèse d'Anorak Group Hub avec Éric Saint-Martin, notre invité spécial ce soir. Et puis, euh, les deux Tronches en fait Ben et Jo, moi, j'ai quand même posé quelques questions là, en cours de route, mais on a laissé Éric vraiment expliquer son parcours. Euh, ben, tu avais des questions à poser eric Tu me l'as dit même avant qu'on passe la porte. Fait que je te laisse la parole, mon cher.
3: Oui. Ben, en fait, euh, c'est deux questions principalement. Là. C'est quoi la différence entre Indian Pale Ale et Indian Pale Lager? Oh.
4: Ça, c'est, un, en fait, c'est une différence intéressante. En fait, pour, pour savoir un peu ce que c'est, il faut revenir à la souche de qu'est-ce que c'est une IPA. Une IPA, c'est quoi? C'est que dans le temps où euh, la, l'Angleterre est en train de colonis- coloniser l'Inde, qui était la façon politiquement correcte de dire on est en train de les envahir. <rire> euh,
0: on a <rire> le goût d'avoir <rire> ce morceau de pain. Ah, oui, ouais, exact, mourir. Bien là, ce qui
4: arrivait, c'est que les troupes euh, de l'armée étaient là-bas, puis quand la bière arrivait, elle était stale. Était, la bière était morte. Parce, parce que qu'il n'y avait pas d'agent de conservation, il n'y avait ouais. rien. Puis on a découvert que le houblon agissait comme un agent de conservation. Fait qu'ils ont dit, on va en mettre un shitload puis la bière, elle va pouvoir se rendre peut être encore bonne rendue là-bas. Elle était bonne, mais elle était beaucoup plus amère. Hmm. C'était ça, la genèse des IPA. Puis pourquoi ça s'appelle une India Pale Ale? C'est parce que c'était fait pour les troupes qui étaient en Inde. Okay. Ça vient pas de l'Inde.
2: Fait que c'est pas les Indiens non, qui ont... C'est une, une ont pale
4: ale, ça. C'est une belle ale anglaise dans laquelle ils ont mis plus de houblon pour l'envoyer en Inde. C'est devenu l'India Pale Ale. À cette heure, n'importe quelle bière ale et lager, c'est deux types de bières différents. La ale utilise une, un type de levure et la lager utilise un autre type de levure. Et dans les types de levure, il y a plein de souches. C'est-à-dire que si tu prends des ale, juste des levures de ale, nous autres, on a accès à peu près à 125-130 souches différentes pour faire différents styles de bière. Fait que ah. un, quand on fait un effet Vitamin, c'est le même champignon, on s'entend, là, c'est un champignon, là, la, 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 la levure de bière. Et c'est le même champignon que celui pour faire une Irish stout, mais c'est vraiment que dans l'histoire, il y a longtemps, so, sa génétique s'est modifiée, parce s'est c'est adapté à son environnement, Puis le, le champignon de l'Irish stout n'est pas du tout le même que celui qu'on prend pour faire de la Hefeweizen allemande.
1: Fait que c'est
4: écœur. Et, et, et ça, ce champignon-là, le champignon des ale, on les appelle les top fermenters. Pourquoi c'est des top fermenters, donc ils fermentent du dessus, c'est-à-dire qu'ils flottent sur le dessus de la bière. Puis là, ils, ils, sont, ils viennent trop lourds, puis là, comme ils tombent dans le fermenteur… C'est ça qui
2: un dans le fond.
4: Oui, bien, ils tombent, puis en tombant, là, ils, ils bouffent du sucre. Puis en fait, c'est quoi? On va vous donner la réaction de la bière, là, si vous voulez en vrai québécois. Là. Ça pisse de l'alcool, puis ça rote du CO2. Une levure, c'est ça que ça fait. Ça
3: fait l'alcool et les... Bures. Exact. Ça, fait que là, ça, ça être chaud en ça, fait
4: que, ben, ça, C'est exothermique pendant que ça, ça fait cette affaire-là. Oui. C'est pour ça qu'il faut refroidir les fermenteurs pendant que ça, ça fermente. Et là, la, en fait, la petite particule de levure, elle, elle, elle tombe. Elle descend un peu comme de la pluie. Mais là, en mangeant du sucre, elle rote du CO2. Puis le CO2 reste pogné après elle. Puis là, ça, ça la rend plus légère. Puis là, elle repart à devenir flottante. Puis elle s'en retourne à la surface. Ça, ça fermente toujours du top avec des morceaux qui descendent vers le bas puis qui repartent à remonter parce qu'ils rate de la leveur puis là ça reste à après eux autres. Il y a une, y a une longueur, transformation
0: dans ce mouvement là comme quand ils partent du haut vers le bas puis du bas vers le haut est-ce que ça change la composante de la levure elle-même
4: Non, pas du tout. Elle, elle, elle vit là dedans puis elle, elle se baigne. Se là. dans le fond on fait de la plongée sous-marine dans de la bière. <rire> <t'sais, fait> que, <rire> bref c'est un peu ça le principe. La lager, cette souche de leveur là qui est une autre souche complètement, qui est une autre, une autre race de champignons, si on veut, complètement, vraiment pas juste une génétique modifiée par rapport à l'autre. Celui-là, on l'appelle un « bottom fermenter ». Lui, il s'étend, puis il couvre la surface du fond du fermenteur, puis il fermente quand le sucre passe vers lui. Cette, cette levure là ne se déplace pas. Elle reste comme dans c'est le paraiseuse. fond, que elle est là, elle est plus voilà. paresseuse. Et elle fermente à un peu plus basse température, et c'est beaucoup plus long. Faire une ale, ça prend deux à trois semaines. Faire une lager, ça prend 8 à 12 semaines. Pourquoi? Okay. Parce que vu que la levure ne se promène pas, mm-hmm. avant qu'elle ait ramasser tout le sucre, bien, c'est parce que le sucre s'est présenté à elle. Puis Ça, ça se fait juste par osmose dans le sens que bien, le sucre, à un moment donné, il est tout bouffé. Fait que la densité du liquide où est-ce que il y a les, 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 les levures devient plus basse. Fait que là, ce, ce liquide-là a tendance à monter à surface, ce qui fait une genre de convection qui ramène du sucre sur les levures en bas. Que, dans le fond, tout ça, il faut faire qu'au bout de 12 semaines, ça a fini par fermenter. L'avantage d'une lager, puis pourquoi on fait des lagers, puis pas juste des ales, parce qu'on s'entend qu'économiquement parlant, faire une lager, c'est de la merde parce que ça prend 12 semaines dans le même vaisseau tu peux faire une bière en 3 semaines. Ben, en fait, la raison pour qu'on en fait, c'est qu'une lager, ça a un goût beaucoup plus crisp, beaucoup plus net, puis ça a une couleur aussi, c'est beaucoup moins flou qu'une ale. Ok. C'est plus cristallin quand tu la regardes. Ça, tu peux obtenir ce même look cristallin-là avec une aile si tu la filtres. Mais si elle est non filtrée, elle va toujours avoir une certaine certaine turbidité dedans. Alors que la lager, typiquement, si elle est bien faite, elle va être cristalline comme de l'eau. Elle va être jaune cristallin ou brun cristallin. Donc la lager, c'est un peu ça l'idée. qu'une India Pale Lager, c'est une India Pale Ale, mais qui a été faite avec la levure de lager.
3: Mais c'est drôle que, justement, tu dis il va y avoir un qui va être plus euh, jaune puis plus brune. C'est quoi qui fait la différence justement dans une bière? Moi, je, moi, je bois de la bière, ouais. j'en fais pas. Fait que une blanche, une blonde, une brune, c'est, c'est, c'est les grains que tu mets ouais. dedans? les hein? grains de
4: base sont, vont toutes donner une bière blonde. OK. Les grains de spécialité peuvent venir altérer la couleur.
0: Comme les grains torréfiés que tu parlais. Exact. Ouais,
4: Donc, vrai. dans une stout, il y a des grains torréfiés. Ces grains torréfiés-là sont noirs comme du café. Et dans une batch, là, quand je faisais du brassage maison, là, j'avais à peu près 5 kg de grains dans mon mélange pour faire une stout de, de base, là, des grains blancs, là, si on veut, là, qui donne une bière jaune. Et j'avais à peu près 200 grammes de grains torréfiés sur 5 kilos. Et ça, ça faisait une bière noire. Et hey bon, OK. OK. <rire> Mais y a des, on a des, euh, des mesures. Quand on achète un grain, ils vont nous donner c'est quoi que ça va donner comme augmentation. De la densité, de la couleur de la bière quand on la met dans cette bière, dans une bière donnée. Oh, la
0: ouais. la variété de grains, ça doit être quasi illimité. Je me souviens, il y a un grain que tu avais chez toi, eric Corrige-moi si je me trompe, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, là. mais ça goûtait le biscuit. Ouais. Ça, ça goûtait littéralement les Chips Ahoy. Là. D'a- d'a- d'a-
4: d'ailleurs, d'ailleurs oh. si, si on fait une pause, c'est une pause commerciale plus tard, j'irai en chercher puis vous pourrez donner votre, votre avis là-dessus parce que j'en C'était ai ici, évidemment. Euh, c'est, c'est un grain qui est utilisé dans notre Best anglaise. Euh, et d'ailleurs, petit secret de tronche, euh, ici on, on se targue de respecter tout quand, quand on parle de la bière. C'est-à-dire que si je fais un effet Weizen allemand, je vais prendre du Pilsner malt qui vient de l'Allemagne, je vais prendre du grain de, du, du malt de blé qui vient de l'Allemagne, je vais prendre la levure, la bonne souche de levure qui vient de l'Allemagne, qui, qui a été élevée par Weyhan Stefaner, qui est la plus vieille brasserie au monde. Depuis 1400, qui font de la FF nous autres, puis c'est cette souche-là qu'on utilise. Ouais. Wow. On va utiliser les houblons qui ont poussé dans le terroir allemand, parce qu'il faut comprendre que du Alerto Mittelfru, il y en a. Mais ouais, c'est ça, exact. C'est comme un éternuement, <rire> mais en fait, euh, c'est un nom de houblon. Et ce houblon-là existe. Il euh, est un houblon allemand à la base, mais il est aussi cultivé dans l'Oregon. Mais nous, ici, on ne va pas prendre celui qui vient de l'Oregon, on prend celui qui vient de l'Allemagne. C'est puis on sûr veut ça ne terroir. pas la même Il y a, il y a pas pas le même terroir. de goût. Absolument. Puis, après ça, l'autre chose qu'on va faire, le dernier facteur, parce que là, j'ai nommé les trois ingrédients, les trois premiers ingrédients. Il reste juste un ingrédient de la bière que je n'ai pas nommé, qui est l'eau. On va aussi balancer dans l'eau les minéraux. Hum. Pour s'assurer d'avoir une eau qui est équilibrée comme celle qu'on utilise en Allemagne pour faire ce type de bière Donc, toutes wow. tes
0: bières chez anne Eric, sont geographically accurate. Généralement. Donc, sont moi, moi, je, moi je, j'aime généralement, dire généralement, que. Il n'y tu sais, <rire> a personne d'autre qui fait ça,
1: ben, je vous le dis. Ben, en fait,
4: oui, puis je vais vous dire où oui, il y a une différence, puis je vais en revenir à ma best-bitter, mais en fait, on veut faire ça de cette façon-là parce que nous, on veut dire qu'on a les bières les plus authentiques. Brassés à l'extérieur du pays d'origine où est-ce qu'ils sont. Donc, ça va être la FF la plus authentique brassée à l'extérieur mais de l'Allemagne.
3: C'est plus compliqué aussi, non? Beaucoup,
4: mais ouais. c'est une histoire de tronche, notre ouais. affaire. Ouais. Je veux dire, ouais. en quelque part, ouais. il, faut, il faut voir notre côté tronche là-dedans où, où nous, on s'en crispe pas. Tu comprends? T'sais, nous autres, on pense que c'est important, puis c'est ça, qu'on, c'est ça qu'on a à vendre aux gens, c'est de l'authenticité au niveau de la bière, même si elle n'est pas brassée dans le pays d'origine. Maintenant, mon petit secret de tronche, que seulement vos auditeurs vont avoir entendu, c'est que le malt dont tu parlais tantôt, c'est du malt M2, il est fait chez Inomalt à Sherbrooke et dans notre bière anglaise. Donc, c'est une des bières où on transgresse cette règle-là. Pourquoi? C'est parce qu'il est bon en oh maudit, man, ce tomate-là. <rire> je me
0: souviens, tu avais fait goûter à ça, euh, à moi et Tom, puis on capotait, parce que ça goûtait les fucking biscuits, là.
4: Ça, ça goûte les biscuits, puis ça goûte les Maltesers.
0: Oui. Ouais, c'est, c'est délicieux, ah, puis c'est oui, Maltesers. Oui, oui. Il doit y ah. avoir une raison pour ça. Ouais, exact.
4: En fait, les Maltesers, c'est fait avec du malt.
0: C'est, ça, c'est incroyable. Ouais. C'est chaud les... comme un coup de poing quand je mange ça. Donc,
4: dans le processus de maltage, tu sais, puis c'est ça qui fait la couleur, qui va changer la couleur et les goûts de la bière. C'est qu'on va euh, avoir des processus de séchage, des processus de torréfaction, des processus différents au niveau des temps qu'on va utiliser pour malter le, le grain. Euh, nous, c'est pas nous qui le faisons. On achète de malterie parce que ça, c'est vraiment une science maltée Malter si tu veux avoir vraiment une constance, il faut que ce soit une malterie qui fasse ça. Il y a des brasseries qui maltent leurs propres grains mais les résultats sont plus variables. Ce n'est pas nécessairement moins bon, C'est juste pas ce que nous, on offre. Nous, ce qu'on offre, c'est de la constance, puis de la qualité, puis de l'authenticité. On ne pourrait pas faire ça si on maltait notre grain nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas très pratique parce que
2: ça prend beaucoup d'espace. Ça pour doit être quelque
0: chose quand même. Euh, jo, je pense que tu avais une question pour Eric toi aussi. Je te demanderais si tu peux lui poser.
2: Ben moi, c'est plus au niveau de l'aspect bouffe. Parce que là, ouais. la, l'aspect bière, là, c'est écœurant, hein? super intéressant, tout ça. Euh, mais tu disais que tu as commencé à brasser de la bière. Puis c'était ça le projet ouais. initial. C'était de, de mettre ça en marché, de trouver une manière. Puis... Mais le le côté restauration, tu es le chef cuisinier euh, en plus de tous les chapeaux que tu portes dans la vie, euh, ça vient d'où ça? Puis tu
4: sais, ça, Stéphane pourra te le confirmer. Moi, mon trip dans ma vie à la maison quand la fin de semaine arrivait, c'était recevoir la famille à manger. Tu sais, à toutes les fins de semaine, c'était le cas. Ma blonde, après toutes les fins de semaine, elle me disait Je t'écœurerai de faire de la vaisselle, ça n'a pas de bon sens, il faut arrêter de faire ça. Puis le vendredi, c'était souvent elle qui disait Hey, quest ce qu'on invite en fin de semaine <rire> Parce que c'est un peu comme quand tu es enceinte puis tu accouches, tu te rappelles pas de comment ça a fait mal. Fait que là, tu t'organises pour que
0: <rire> ça recommence. T'sais. Un peu comme Xbox, Joe, joue quand Expo s'est déchiré l'anus. <rire> t'en souviens de ça J'aurais
2: pas pensé à ça, mais oui. Le lien est là, <rire> oui, je te
0: l'avais dit pendant Histoire de Tronche, puis je t'ai dit c'est comme accoucher. Euh, parce que s'est déchiré l'anus une deuxième fois,
3: il a rempli ses leggings de
0: sang. Mais
3: c'est du sang anal. Là. C'est bizarre, ça. ça fait mal. Non, mais c'est important d'en C'était parler. en parle pas qui qui va parler. On parle de <rire> bouffe. On parle
4: de bouffe, <rire> on parle de sang anal à fait Finalement, pour finir la réponse à ta question, c'est que euh, j'avais, une, j'avais une certaine euh, compétence à faire de la bouffe. Euh, les gens qui sont venus chez nous ont apparemment bien mangé pendant les 20 quelques années que j'ai fait de la bouffe chez nous. Euh, puis, en même temps, comme j'ai dit tantôt, je suis pas cave à plein temps. Fait que Je savais qu'être chef de cuisine, c'est un métier. C'est, c'est différent c'est, c'est, de c'est complètement faire différent. la bouffe puis ouais, c'est complètement proches, différent de t'invites du monde à souper et tu leur offres gratuitement un repas. Et puis là, ben, ils disent que c'est bon. Puis, en ouais. quelque part, ben ils n'ont pas payé pour.
2: Fait que En partant, ils sont un,
4: peut-être un petit peu moins critiques à ce niveau-là. C'est,
2: ça. c'est un peu comme quelqu'un qui est comique dans un party. Pis exact. Que là, il se dit « je vais aller faire… » De, de l'humour exact, dans un c'est bar. C'est peut-être bon ouais. de passer
0: par l'école de l'humour avant.
2: Joe a des témoins de monde qui ont fait ça. Si t'en <rire> souviens de ça, Joe? C'est très drôle. Fait drôle fait que, fait que, secrète
4: tranche, moi, j'ai utilisé beaucoup Gordon Ramsay. Oh, Ok. OK. Dans le sens que j'ai regardé euh, la série qui s'appelle euh, « Kitchen Nightmares », ou est-ce qu'il va dans c'est un restaurant qui... Kitchen? Non, là, c'est... ça, c'est ça, okay. son autre, c'est, c'est une autre série. Kitchen a Nightmare, beaucoup. c'est une de ces émissions où il va dans un restaurant qui marche pas et il diagnostique le restaurant hmm. et il donne de la marde au monde parce que c'est quand même, kitchen... c'est quand même Gordon Ramsay. Euh, Puis là, il redresse le restaurant. Puis il y a plein de trucs que j'ai pognés là-dedans où il disait, tu peux pas faire ça quand c'est un restaurant. Tu peux pas faire hmm. ça. Puis j'ai été capable de convertir mes, mes façons de faire maison de corriger
2: tes défauts et, avant
4: et d'apprendre avant de réaliser, réaliser les mêmes erreurs ici, fait que j'ai appris des erreurs des plusieurs dizaines de restaurateurs qui ont fait des erreurs ailleurs sais comme du monde qui ont des menus ben trop grands, puis euh, connaissez-vous Chef Mike? Non? Ouais, moi j'en ai pas un chef qui s'appelle Mike <rire> Chef Mike c'est dans une des épis- un des épisodes de, 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 de Kitchen Nightmare c'est le micro-ondes
3: <rire> OK, ouais.
4: Puis tout que ce qui s'en allait, ces tables, passait par le micro-ondes. Ah, c'est, bon. c'est dégueulasse. Tu sais, ils ont une, cu- une cuisine qui est deux fois grosse comme la mienne, avec des équipements plus à jour que la mienne, puis toutes Chaudre les assiettes sauce, qui sortent, là. sortent ouais. du
3: micro-ondes. Mais tu goûtes tellement différent. Même chez nous, j'ai un micro-ondes parce que dans ma cuisine, il y avait un trou pour un micro-ondes. Enfin, ouais. j'ai c'est mis un micro-ondes. C'est toi ouais. qui l'as mais, ouais, mais pour <rire> la revendre, tu sais, le monde aime ça, le micro-ondes. Mais oui, c'est moi qui l'ai construit, mais ça prend le trou de micro-ondes parce que le monde aime ça. Mais pour la différence de temps, le 10 minutes ou le 15 minutes d'allumer le four, là, tu goûtes la différence. Bien, 100 Puis tu
4: sais, moi, le micro-ondes chez nous, euh, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que c'est Stéphane qui a designé ma cuisine
1: <rire> à <C'est> la
4: <rire> maison. Et quand il a fait le trou du micro-ondes, bien, il manquait 4 pouces de profondeur. Fait oh. que, moi, j'ai fait comme « yes ». On va, être, on va pouvoir mettre le micro-ondes ailleurs que dans la cuisine. Tu sais, mais tu sais que
0: c'était voulu. Ça, et... ben, je le
4: sais, mais c'est parce on s'en était parlé, toi et moi, mais on n'est pas supposé le dire parce que si jamais le monde chez J'ai nous entend. On ça... aussi à s'en ouais, servir quand Exact. Il a... Fait que le micro-ondes, là, pour, pour aller au micro-ondes chez nous, il faut que tu descendes les marches, tu rouvres la porte d'accès au garage, puis à, à gauche, en rentrant, il y a un petit frigo, puis il y a un micro-ondes dessus. Hey, ça enlève
3: C'est... le goût. <rire> ça enlève
4: le goût pas mal.
1: Fait que, mais en fin C'est de compte, tout ça
4: pour vous dire que ici, dans la cuisine, j'ai pas de micro-ondes. Yep. Puis pourquoi j'en ai pas? Parce que si j'en ai un, même pour le peu de choses pour lesquelles on pourrait l'utiliser de façon correcte, je le sais qu'il y a des cuisiniers qui vont l'utiliser pour faire des affaires que je ne voudrais pas faire sortir de avec. la là exactement donc pis... là Aujourd'hui, ben, on a, ben, malgré que je vais vous dire que j'ai des cuisiniers qui sont très consciencieux et qui ne feraient pas ça présentement, mais qui sait dans deux ans 17, mm-hmm. quand que ça va être facile d'engager des cuisiniers parce que l'économie
3: va être ouais. tombée à terre Fuck. <rire> t'as quand même, mais tu as quand même un petit côté glutton for punishment, tu sais, comme il ouais. faut que ça soit authentique avec les grains de l'Allemagne, ouais. a pas de micro-ondes, aucun shortcut. Ben,
4: c'est parce que moi, j'aime pas ça fourrer le monde, tu comprends-tu? Fait que pour moi, si je me dis, si ils si, ont voulu prendre l'argent qu'ils ont durement gagné dans leur travail, puis plutôt que de se faire une sandwich au pain à la maison, ils ont décidé de venir manger de la brisquette ici, il ben, faut qu'ils en aillent pour leur argent. Wow. Pour moi, ça, c'est, c'est essentiel. Je me sentirais pas bien si j'offrais un produit inférieur. Ça me tente pas. Regarde, je fais un mac and cheese ici. Toutes mes cooks me disent « Ça n'a pas de bon sens, ton mac and cheese, ça coûte trop cher à faire. » Moi, je regarde le ratio de profit et je me dis « C'est bien correct. j'ai pas besoin de faire plus que ça là-dessus mm-hmm. pour que ça marche.
0: » Et les gens en
4: recommandent. Et
2: les gens en recommandent.
0: Puis
4: là, là, mes cooks me disaient « ouais mais on pourrait le faire pour moins cher.
2: » ouais mais ça ne serait plus la même chose. Ben, Peut-être qu'au goût, tout le monde ne le remarquerait pas, mais tu dis que tu viens voir tes clients. Ça fait partie de l'histoire. Mais fait un peu.
1: C'est
4: parce qu'il y a une de mes cuisinières qui m'a dit « Moi, je vais le refaire, puis ça va être aussi bon, puis on ne coupera pas dans la qualité, puis ça va coûter moins cher. » J'ai dit « Go ahead. » on peut faire ça, c'est fantastique.
0: Moi moi comment Mais c'est
4: tu sais, moi je j'étais pas dans le business de ça chez nous quand je recevais du monde. Moi j'étais dans le business un peu plus excessif puis combien ça coûtait, c'était pas important. Mais ben non. Fait que tu sais, j'arrive d'un restaurant tant mieux si j'ai des cuisiniers qui sont capables de me montrer comment faire la même qualité pour moins cher. Moi, moi tu sais, ça va bien peut-être bien. faire en sorte qu'un jour je vais me payer un salaire, tu sais. <rire> fait que ça pourrait être bon. <rire> fait que fait que fait que ma cuisinière a fait le mac and cheese puis à la fin elle me dit c'est un anglophone, ça a dit « I don't like the mac and cheese. Keep doing yours. <rire> » Mais ouais. la réalité, c'est que notre mac
0: and cheese, il est débile
4: mental. Je confirme, je confirme. <rire> euh,
0: pour mon 40e, ici, il euh, y avait à peu près combien de personnes, Eric? 35? Euh, vous étiez
4: 38, je pense. 38.
0: Ouais. Euh, Xavier est en pleine poussée de croissance présentement, puis il finissait les assiettes à tout le monde. Donc, il a fini <rire> sa propre assiette. Et les gens, disaient disent « Ah, j'ai plus faim, mais Xav là… » Il mange mais pas tant que ça pour un ado je trouve. T'sais, il mange super bien mais c'est pas un gars qui prend deux ou trois portions. Tom, et Xavier
4: a toujours été un fan de venir manger chez nous et Tom il aussi. Il y a
0: toujours... Ben, tout le monde Eric, franchement, c'est tellement délicieux ta bouffe puis comment tu accueilles les gens, je trouve ça depuis le début, c'est fantastique. D'ailleurs, Joanne me dit c'est de ta faute qu'on a un restaurant. Elle m'a dit ça, la, <rire> la dernière fois que je suis venu ici parce que je suis allé voir Eric il y a plusieurs années, j'ai dit arrête de niaiser même tu par toi un resto. Est-ce. Ouais. Là, ça te coûte, tu pourrais charger pour la même affaire et tu aurais du fun en plus, tu sais. Fait que là, elle m'a accusé de ça, puis on se parle plus depuis ce temps-là. Mais, mais Xav a fini toutes les assiettes. Il était assis là-bas là, euh, du côté. Euh, il semblait l'ouest. qu'on avait eu
4: pas mal moins d'assiettes qui étaient revenu à planche ce soir.
0: A... Éric, le lendemain, Xavier avait ses try pour l'équipe élite de basketball. Il n'a pas dormi de la nuit. Ah oh non! La vente finit scrap, mais il a tout bouffé, il était pas capable. Il dit c'était tellement bon, je voulais goûter à tout et je capotais à chaque bouchée. Fait que j'ai eu une nuit blanche, il s'est levé le matin, mal au ventre, il a bu un espresso, il a chié de l'eau, (rire) puis...
2: (rire) <rire> puis il a fait 38 points. Euh, au Et il basket. est allé
0: faire les tryouts pour l'équipe élite. Il a été sélectionné Arrête. parce que les gens là-bas ont dit « que t'es un athlète hors pair ». Ben c'est cool. Fait que la morale de
4: l'histoire, c'est que notre bouffe est assez santé.
0: Est très santé, ah. sauf quand en bouffes 8 assiettes. Éric, <rire> on a parlé de toutes tes passions, de la jeunesse de ton brew pub, euh, de ce que as fait dans le fond pour différencier un oracle de toutes les autres places, puis t'as dit d'emblée je suis une tronche, j'ai nommé mon restaurant « Tronche Bro Bob, littéralement au mmh. presque. Absolument. Parle-moi donc de ton ou tes expériences avec les films d'horreur, les jeux vidéo, ou la lutte. Ça, je suis vraiment curieux, parce que je t'avoue que tu le sais que j'en ai déjà fait, puis ils aussi, hein, en fait. Ouais. Mais on n'a jamais parlé de ça ensemble. Parle-moi un peu de ton expérience ou tes expériences avec l'un des trois sujets, ou les trois, si le cœur t'en dit. Ben, moi, la
4: lutte, euh, la lutte, j'ai toujours trouvé ça drôle. Tu sais, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de sport, bien, surtout si on parle dans les années 70-80, où, où j'étais encore un petit veau, il euh, n'y a pas beaucoup de sport qui est aussi divertissant que la lutte. Puis tu sais, c'est vraiment un divertissement, parce que même à mon âge, des fois, quand j'avais peut-être 8, 9 10 ans, puis je regardais ça, j'avais de la difficulté à croire que c'était vrai, tu sais. <rire> Puis ouais. depuis ce temps-là, j'ai autant de difficultés à, à croire que c'est vrai, mais j'ai quand même jamais confirmé que c'était vrai ou pas. Parce que tout le monde qui fait de la lutte ne va jamais te dire « non, c'est stagé tu ». Sais, ça arrive pas, ces Aujourd'hui... affaires-là.
0: Aujourd'hui, plus, ça s'appelle le kayfabe. Ce okay. que tu décris là, le kayfabe, c'est ne jamais briser le code sacré de la lutte. Quand tu termines tes matchs, il faut que tu restes dans ton personnage. Ouais. faut que tu convo- Parce que c'est ça qui vend des billets. Parce que si les gens ne croient pas que tu es un vrai heel, un vrai bad guy, ils n'auront pas le goût de payer le billet pour le show d'après pour te voir, te faire kisser une Exactement. Comprends?
2: Dans le temps de Mad Dog Vachon, tu mangeais une tape sa ouais. si ouais, ouais. sais Si tu disais c'est du fake Tu sais, moi,
4: dans le temps, là, c'était Carpentier qui était. Euh était euh, l'animateur. Une c'était, Oui, oui. Puis, tu sais, c'était malade, là, parce qu'avec son accent français, on, on, ça donnait, on dirait, plus de crédibilité à <rire> ce qui se passait, tu sais, même si, dans le fond, ça... C'est mais, juste... mais
0: non, mais c'était plus propre. Oui, oui, exact.
2: En France, mais... ça n'existe pas une idiot, on dit. Non, non, c'est <rire> ça. Tout le monde était... Tout individuel. le monde a l'air c'est des Exact. C'est <rire> ça, exact. Mais, euh, mais en fait... Euh, en fait euh,
4: moi, j'écoutais la lutte, c'était ça, ça jouait la fin de semaine, ça, tu sais, euh, je pense que c'est le dimanche après-midi, si je me trompe pas, quelque chose de même, le dimanche de l'année, oui. Oui, c'est ça, exact. Puis, euh, puis moi, j'écoutais ça, puis tu sais, dans, dans, dans ce temps-là, c'était Randy, Macho Man Savage, puis c'était les Frères Rougeau, puis euh, que, comment est-ce qu'il s'appelait l'autre, là, qui s'était fait ramasser, parce que je me souviens plus lequel des Mongols dans la tête avec une broche de support l'entour du cou, il a, a manqué de se faire étrangler. Euh, il était en bas du stage quand l'autre l'a ramassé avec la broche Il a comme pendu. Oui, il l'a comme pendu. Ouais, avec, le avec pendu avec puis il y avait chaîne. une marque alentour
2: du cou. Je autre. pense que c'était Hercules Hernandez avec sa chaîne. Je ne sais pas à qui il avait fait mais, ça. Euh, mais, mais
4: écoute, j'ai, j'ai, j'ai pu le souvenir parce que moi, j'ai la beauté. Tu sais, moi, je dois vous faire une confession. Quand les gars sont arrivés tout à l'heure, ils se sont tous présentés, puis je leur ai demandé leur nom avant de commencer, puis je les ai écrits sur la feuille pour être sûr de ne pas les oublier, tu fait que, fait que la mémoire des noms, s'il y a une affaire que je suis assez incompétent, c'est pas mal ça. Mais tu, peux, tu, oui. tu peux faire
2: une blanche allemande
4: oui, demain, ben c'est Oui, ma, mais, mais rappeler du nom de quelqu'un, par exemple. Puis tu sais, puis c'est, c'est zéro représentatif de... « How much I care for people », c'est juste que je On
0: a toutes nos capacités avec la mémoire, <rire> on, a nos, on a nos triggers, mais tu as parlé de Macho Man, Randy Savage, ouais. puis tu n'as pas hésité, puis tu n'as pas bafouillé en disant son nom. Pourquoi? Parce que ce personnage-là transcendait la lutte. Absolument. Un icône de culture populaire, Macho Man, puis n'importe qui quand je dis à Caro, oui, en tournant mon petit doigt, à part à rire à chaque fois, puis elle sait à qui je fais référence. Puis c'est ça, c'est ça qui ouais. fait que la lutte ben, était magique. tu sais, Hulk Hogan,
4: puis euh, tu sais... Hulk pis... Hogan
0: était plus gros que la lutte, même. Oui, oh, oui, exact. Je
4: veux dire, il était plus gros que le stage. Fait que ouais. lui, il ne fallait pas qu'il se fasse pousser d'un le parce qu'il basculait over,
1: tu Ben, tu
0: sais, <rire> 6 pieds 8, 303 livres étaient son, <rire> sa grandeur et son poids affiché. On s'entend que la lutte... Le k aussi, Joe, tu le sais, les, les poids, les grandeurs sont exagérés. J'ai
2: regardé une vidéo sur YouTube récemment qui parlait justement de ça, les grandeurs. Puis euh, ça a l'air Corgan Hogan, 6 pieds 4, c'est pas mal probablement ça, sa vraie grandeur. C'est, que que c'est, c'est déjà exagéré. assez imposant c'est pour quelqu'un. Là, oui, mais 6 pieds 8. <rire> on connaît tous quelqu'un qui fait 6 pieds 4. Ouais, mais Tristan c'est... fait 6 pieds 4. Il, il, avec... bon, il s'était pas ramassé avec... Il s'était pas ramassé avec Sylvester Stallone à un
4: moment donné <rire> euh, dans un des films. Rocky 3 c'est... Rocky III, Hulk Hogan, tu sais, Sylvester Stallone, il mesure à peu près 5 pieds 6, 5 pieds 6, 6, des 5 talons 5 hauts, que oh! c'est sûr que l'autre il a l'air d'un
2: géant à côté. <rire> <mais c'est... rire> Puis là, tu connais en plus le cinéma, tu fais une petite contre-plongée, ben ouais. 6 pieds t'sais, 8. C'est comme tout euh, le monde
4: capote sur Arnold Schwarzenegger, parce que dans Conan the Barbarian, c'est un géant, parce qu'un barbare, c'est un géant, mais ultimement,
2: il était pas grand. Il mesure comme euh, 5 pieds 8, 5 pieds 10, 5 pieds 9, 5
4: pieds 10, Arnold, il n'est pas grand, pas en tout. Il y a beaucoup de scènes dans, dans « Conan le barbare » où il est monté sur des souliers plateformes. Ça, c'est sa plateforme qu'on vient d'entendre. <rire> le, il est monté sur des souliers plateformes pour être plus grand que nature. Ouais. T'sais, oh, t'sais, oh, les les trucs, trucs de cinéma. Comme a, mon ouais.
0: père
2: à son mariage.
1: <rire> Arrête. C'est, ça, c'est une révélation, ça, Ma là. mère
2: faisait un pouce de plus que lui, puis il ne oh voulait chef. pas que les photos euh, soient euh, Mais... humiliantes. Surtout dans ce temps-là, c'était L'excuse, grave. excuse papa.
0: Mais bon, euh, en fin de compte, oui, <rire> Excuse-toi pas ton père, Joe. Ton père rit de toi dans les commentaires. Il rit de toi que tu bégayais. Et depuis ce temps-là, Caro, moi et Ben, on est ses plus grands fans. Oh. <rire> Salut, Claude, si tu nous écoutes. Fait que dans le fond, ton, ton premier souvenir, est eh, comme quand tu essaies de repenser là, vraiment à ton enfance, que tu as vu la lutte et que tu as fait « et c'est quoi cette affaire-là? Ouais. » Est-ce que c'est dans le temps de Keller-Kowalski ou un peu après ça? Ben, ouais,
4: tu sais, c'était Edouard Carpentier, puis euh, c'est ça. Tu sais, écoute, je ne me souviens plus de tous les noms des personnages, parce qu'il y en avait que c'était comme plus du monde normal, parce que j'imagine qu'il y avait un programme de lutte et... Pis... Ils mettent des lutteurs, des, des buts ensemble. Après, ça, ouais. Après ça, ils mettent du monde qui sont un peu plus euh, corsés pour euh, donner de la valeur un peu de ticket.
0: Voilà, mais c'est mais... ça qu'il faut. C'est exactement ça. C'est très simple. Hein? Dans le fond, ça prend des personnages colorés parsemés de personnages ordinaires. Puis ça, ça fait que tes personnages colorés sortent du lot. Ouais, c'est ça. Un art qui se perd. Avec mais tu sais, euh,
4: moi, je me souviens, euh, des fois, euh, on, 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 on a une tarte chez Anorak qui vient de ma tante Fauvette Puis un de mes cousins avec qui j'ai passé beaucoup de temps, c'était son fils, Martin. Puis puis on était dans le salon, pour on écoutait la lutte, puis des fois, un donné, lui, il part en peur, puis il sautait dessus, puis il faisait une prise de lutte. Puis, tu sais, c'était plus que juste se regarder de la télé, regarder la lutte, c'était... Une
1: expérience.
4: C'était aussi essayer de faire que ce que les gars, dans la TV, ils faisaient, tu sais, en essayant de pas se faire mal aussi, puis jusqu'à temps qu'il faut ouvrir, crié en arrière, « Allez, run, arrêtez, là, tu sais, parce que... » Avant de vous faire mal, tu sais, fait que...
0: Un jour, arrêtez, arrêtez de vous tirer vous à la lutte. <rire> bon, ça, là, ça vient du... Le, le père au beau-père à Joe, ouais. c'est ça? Fait le père beau-grand-père. Au... Mais son... il n'était pas très beau, par <rire> contre, M. Théoré, mais il habitait en <rire> bas, puis Joe et moi, on était deux adolescents obèses, <rire> blancs, gras, pas confiants, puis pas habiles. On se faisait des souplex mais on tombait tout croche. C'était
2: un, un logement pas isolé. Non?
0: On faisait shaker le luminaire en bas au point qu'il avait peur qu'il tombe sa tête. <rire> Là, il appelait et il disait « Arrêtez de vous tirer à la lutte! » On le dit encore
1: <rire> c'est, c'est, c'est bon, Il ça. est mort dans l'année. Fait que c'est ben c'est ça, clairement
0: ouais. de notre faute qu'il
2: est
1: mort. <rire> <rire> ben, vous êtes un facteur contribuant, <rire> comme on dit dans
4: les accidents
2: d'aviation. Ouais, on, ben, on l'appelait le <rire> vieux... Facteur contribuant, j'ai On dit. l'appelait le vieux théocte.
3: <rire> okay. Théocrite Au aussi, j'en théocrite, théocrite. Ah,
0: C'est pas Ça longtemps ouais, j'ai pas entendu voilà. ça. Puis ton expérience avec les films d'horreur à ce moment-là?
4: Ben, moi, mon expérience avec les films d'horreur, c'est que J'étais un petit peu momoun quand ça vient aux films d'horreur.
0: Encore aujourd'hui? Oui. Incroyable. J'te... Ça veut j'te... dire que tu l'imagination
4: très fertile. Oui, je pas tant Films d'horreur. Puis euh, moi, en fait, le film d'horreur qui m'a vraiment terrorisé, c'est Carrie.
0: Oh, oui, surtout un la classique.
4: scène la
2: fin. Ah là.
4: ouais ça, ça, moi. M'a après, glacé le sang. J'en ai pas dormi. Puis après ça, l'autre, c'était Sally. « Sally ouais. » ça, 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 c'est, ça, c'est quoi « Sally » Écoute, là, je me, tout ce que je me souviens, puis c'est une mémoire de une de, mémoire de, 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 de perturbation mentale, là, plus que d'autres choses, c'est... Ça m'arrive tout le temps avec le porn, ça. Ouais, ouais c'est, c'est exact.
3: Ouais, m'arrête de faire des search, <rire> search mais, louches, Stéphane. Il y avait et, toujours une...
4: Il un y avait toujours une voix qui disait « Salut <rire> !» C'était traduit en français, fait que c'était probablement très mauvais. Que, mais, mais c'était des films d'horreur. Moi, avoir peur, t'sais, comme me faire faire le saut, je ne tripe pas. Je suis un gars qui fait un petit peu d'anxiété dans la vie. T'sais, tu disais tantôt que j'ai une résistance au stress. C'est vrai, mais le stress et l'anxiété, c'est pas la même affaire. Le stress, c'est que ce que tu ressens quand tu n'es sais pas en train de faire ce que tu es supposé d'être après puis Tu sais que tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé d'être
3: bien dit C'est ça.
4: très cortex cérébral, cette partie-là. Alors que l'anxiété, c'est très cerveau reptilien. C'est l'instinct de survie. Fighter c'est ce que flight. tu sens quand tu vois un ours en avant de toi. Ouais. Hein? Fait que, comme il disait qu'il y avait un, un alerte là, pour les ours. Euh, je ne sais pas trop dans le nord de quelle province. Là. Puis il disait qu'il y avait des ours noirs puis des, des grizzlies. Okay. Puis il disait au oh, monde c'est pour être sûr de faire peur aux ours. Promenez-vous avec une petite clochette sur votre vêtement. Fait comme ça, ça va faire du bruit puis ça, ça va les éloigner. Puis il disait si jamais vous voyez des défécations d'ours. Bien, s'il y a des baies dedans des, des, des fraises ou des affaires de même c'est un ours noir puis s'il y a des clochettes c'est un grizzly <rire>
1: <rire>
4: mais <rire> bon, fait que j'imagine c'est l'anxiété c'est l'affaire que tu sens quand t'as le grizzly en avant de toi puis, euh, puis, puis c'est ça j'étais un gars très anxieux fait que quand il arrive des des, des peurs dans des films d'horreur ça ça je me sens pas bien cette peur là à ra- faire lever mon anxiété fait que j'ai jamais été vraiment un adepte de Attiré. films d'horreur. Et Celui... en
2: même temps, c'est souvent ça que le monde aime des films exact. d'horreur, c'est de, de réussir à créer ce sentiment de malaise. Ouais, là. Ben moi, ce
4: sentiment de malaise-là, c'est vraiment un malaise. T'sais, c'est mm-hmm. pas, c'est, c'est ça ça pas de fun.
2: Là. Non. Ça,
0: comme toi, dans le fond, ça ne trigger pas de l'adrénaline. Exact. Ça, moi, ça trigger l'inconfort. Exactement. Mais là, il n'y a pas de fun.
4: Et il y a un des films que j'avais vu que je me souviens d'un film d'horreur d'Halloween, en fait, qui était, je pense, un, fr- un Friday the 13th, je suis pas mal sûr, c'était celui de Silver Shamrock.
0: Ça, c'est Halloween 3. Ah, Halloween, 3. Halloween 3, OK, c'est
4: ça. Avec les masques. Oui, avec les, les masques qui sortaient des, sortaient des serpents de, de là-dedans.
0: Bien, ça, Eric, c'est le seul Halloween qui n'avait pas de Michael Myers dedans. OK. Et qui a été détruit par la communauté. de, bien, En fait, par les, même par les critiques dans le temps, ils ont haï ce film-là parce que Michael Myers n'était pas dedans. Puis tu le regardes aujourd'hui.
3: C'est excellent ce film là ben Tom Atkins une ben légende C'est un Cult Following tu sais
4: moi je l'avais aimé parce que moi j'étais une tronche, pis un gars d'électronique puis d'affaires de même fait que, que la TV là, déclenche servi, des même. affaires dans le masque moi ça ça me faisait triper, cette bout là tu sais fait que j'ai pas été un grand fan de films d'horreur mais celui là je pourrais dire que c'est probablement mon préféré de l'histoire puis je l'ai jamais regardé après probablement que ça a mal vieilli <rire> comme tous les films d'horreur, généralement. Mais, mais, oh,
0: c'est pas vrai, ça. Non? Oh, mais, non, 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 non. Ben, tu sais,
4: je le sais pas. Comme, mais j'en beaucoup. regarde pas beaucoup.
0: C'est ça qui arrive. Puis, tu sais, l'autre truc avec les films d'horreur, c'est que je trouve ça tough dire « mal vieilli, parce qu'il faut que tu prennes les choses dans leur contexte. Absolument. T'sais. Pour l'année que le film a été présenté, c'est pour ça que la, la génération 80-90... Il y avait un mood, il y ouais. avait une énergie qui était unique, qui était palpable dans les films d'horreur des années 80. Puis c'est pour ça que c'est le fun à revisiter. Puis, euh, si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, ça se peut que tu le feels pas. Tu as raison en ce sens. Mais quand tu te mets dans le temps la contre-culture des films d'horreur des années 80, on en parlait Ben à notre épisode ensemble il y a deux semaines, c'est une époque qui ne va jamais être répliquée parce que c'était des pionniers de l'horreur qui se battaient contre le MPA, le Movie Picture Association of America, qui censurait, qui charcutait les films, puis ils se battaient pour amener leurs films au grand écran. Il y a des gens comme Sam Raimi, qui a produit le dernier Doctor Strange. Ils ont réussi à passer outre les films niche euh, qui font pas d'argent, qui ont pris hey, deux ans à filmer ce film-là, Evil Dead. Sam Raimi pensait qu'il allait mourir. Il dormait dans la cabane pour vrai. Là.
3: Tom Savini, Greg Nicotero, voilà. c'est mais, des gens qui ont vraiment... mais, mais puis, au-delà, de,
4: au-delà du fait qu'il essayait de passer par-dessus le MPAA, il y a aussi qui était en train de
0: créer un style. C'est Parce sûr. que mmh.
4: ça, ça, c'est l'affaire que... Aujourd'hui... C'est le
0: punk rock du cinéma, les années 80. Yeah. Ouais. ouais
4: puis tu sais, aujourd'hui, on va regarder beaucoup de séries télévisées, mais avant 2000, là, des séries télévisées de valeur, il n'y en avait pas non. tant horrible, que ça. Horrible, horrible. Et c'est devenu fort après 24, puis une coupe d'autres séries comme ça
3: qui se sont enchaînées. Lost, Prison Break, Lost, l'évolution. Oh, Lost, Lost, ça, a ça avait été, vraiment
2: euh, un point tournant, puis Breaking Bad après. Breaking, Breaking Bad, <rire> ça me fait quasiment abandonner le cinéma, puis j'étais un grand cinéphile. Ouais.
0: Joe, jo, c'est un fan de films d'auteur à la base, un gars qui aime le cinéma marginal. Mais ben, Breaking c'est, Bad, c'est ça, comme série. Breaking Bad, c'était la perfection. Et Joe a un quote des gars par rapport à Breaking Bad que j'ai trouvé écœurant, que j'ai, j'ai volé et que je ne dis pas que ça vient de lui. <rire> Il a dit « Chacun des personnages dans Breaking Bad pourrait avoir sa propre série.
4: » 100 et c'est pour ça qu'ils ont fait le spin-off « Better Call Saul » après. Oh, que les qui, gens, qui est, qui est aujourd'hui...
0: J'ai, j'ai lu un article qui disait que « Better Call Saul » est possiblement « The best TV show of all time ». Moi, je n'ai pas écouté. Ah, ben moi, je ne l'ai bon. pas
4: écouté non plus. Euh, et je, je me promets de l'écouter parce qu'il y a trop de personnes qui m'en ont parlé dans les dernières semaines. Puis ce qui est le fun avec le streaming aujourd'hui, c'est qu'on peut retourner voir ces affaires-là après. Tu n'as pas besoin d'être là à 8h le jeudi soir pour toi l'écouter. Tu peux
3: t'en débarrasser en une semaine et demie. Exactement. Exactement. Et tu tu sais, c'est ça. Date, ou, ou vraiment
4: te faire une shot, là, comme un overdose <rire> en une semaine et demie, tu sais, ta passe. Mais tu sais, tu parles de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série... Là, c'est le réalisateur Eric Saint-Martin qui <rire> parle, là. Breaking Bad, c'est une série qui va être utilisée dans les 100 prochaines années pour renseigner la scénarisation oh, à ouais, l'école hein. du cinéma. Ça, le c'est garanti. C'est Parce que c'est... Moi, ce que j'aime des séries, comparativement, on, on wonder un peu là, par rapport à notre sujet principal, mais, c'est bien correct. mais euh, ce que j'aime des séries par rapport au cinéma, c'est que tu as le temps d'installer les personnages. T'sais, au cinéma, tu as comme 10-15 minutes dans le début du film, puis si tu ne les as pas installés dans ces 10-15 minutes-là, ben, l'heure et demie qui va suivre elle risque de ne pas être tant le fun.
0: Elle va être moins enivrante, effectivement. Quand c'est comme tu dis, tu as comme une fenêtre de 10 minutes d'exposition. Exact. Tandis pis, que dans les séries télé, tu as des fois trois épisodes. Exact. Puis pendant que tu installes
4: tes personnages dans ton film, il faut aussi que tu accroches ton auditeur. C'est très
2: complexe. Parce que tu peux faire le ça. perdre? Il y a beaucoup de séries, je ne me suis pas rendu à quatrième épisode. Oui,
4: mais même dans un film, imagine, tu as 10 minutes pour accrocher, pour, pour présenter tes personnages, mais tu as aussi 10 minutes pour accrocher l'auditeur pour qu'il ait pas envie de finalement pas regarder le film mm-hmm. ou de quitter le cinéma. Souvent, que... ce qui
3: arrive, c'est qu'ils vont sauter à un stéréotype comme le humor relief, l'ami drôle, la fille parce que c'est vite fait, bien fait, puis let's go, on c'est a une heure et Ils sont, en, sont enterrés,
4: connus. C'est confortable, connu. c'est ouais, confortable ouais. exact. Mais quand tu prends une série comme Breaking Bad, moi, quand j'ai analysé cette série-là en la regardant, parce que je ne peux pas faire autrement quand je regarde une série, d'analyser comment est-ce qu'elle est construite aussi, tu sais, ça fait partie de, mon, 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 de des, mon... C'est comme des formations professionnelles. Oui, exact, de mon espèce de, 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 de d'automatisme euh, acquis. Euh, « ben Breaking Bad », cette série-là est entièrement écrite où tu vois la série à travers Walter White. Ce qui ouais. est vraiment compliqué à faire. Tu deviens Walter White quand t'es... tu écoutes la série. Tu mmh. n'es pas un observateur de Walter White, tu deviens Walter White. Quand Walter White est stressé, tu es stressé. Quand Walter White ne sait pas quoi faire, tu ne sais pas ce que tu ferais. Tu sais, c'est, c'est tout est fait pour que tu deviennes Walter White dans cette série-là. Et avoir réussi à faire ça avec le nombre de saisons qu'ils ont faites d'un bout à l'autre...
0: Là. C'était bon tout le
4: long. Eh, écoute-moi, là, c'est... c'est totalement...
2: C'est vrai, tu me dis ça, puis ça me fait penser que c'est vrai parce que jusqu'à la dernière saison, quasiment, tu le trouves hot, Walter White. Puis tant que Walter White commence pas à filer comme de la merde un peu, ouais. tant qu'il ne commence pas à réaliser qu'il s'est perdu dans ouais. tout ça, puis qu'il ne fait plus pour les bonnes raisons. On dirait que c'est là que tu le réalises en même temps que lui, ouais, quasiment, pis, pis, que finalement tu cheers pour le bad guy depuis un méchant bout. Là, c'est ton raison.
4: choc des valeurs qui devient... Tu sais, mon ouais. balmer mère pas été capable de continuer de l'écouter. C'est parce malaisant. C'est trop conflictuel avec ses valeurs fondamentales. Fait que, elle ne pouvait pas devenir ce personnage-là pour regarder cette affaire-là. Elle avait de la misère avec ça. T'sais.
3: C'est tellement que... vrai ce que tu dis parce que moi, ça m'a pris un bout d'en... avant d'embarquer dans Breaking Bad. J'ai essayé les deux, trois premiers épisodes. Pis c'est déprimant. Ah, tu as le cancer. Ta femme te respecte. Pas, ton enfant est handicapé. T'es étudiant. Tu vis à Albuquerque, c'est gros, gros junkie. <rire> <des jeux rire> je regardais Linux. ça, puis je comme, mais or, c'est bien déprimant. Puis mon frère m'avait dit, oh, écoute ça, c'est écœurant. Moi, j'ai traduit écœurant comme vraiment drôle dans ma tête, sans savoir c'est quoi. J'ai dit, J'écouterai pas ça. Ça me donne le goût de me coller une balle. Fait que c'est vraiment vrai, parce que quand il devient. Euh, Walter White de... Heisenberg. Heisenberg. Je le oui. trouvais autre. Je me suis dit, c'est que c'est badass. Écoute, quand ça cogne à la porte puis euh, tu vas te faire descendre, I'm doing the knocking. C'était vraiment... Tu sais c'était, c'était vraiment ce qui est
4: hallucinant, c'est que des fois, il est devant les vrais bad guys et il chie littéralement dans ses culottes, mais il réussit à garder le poker face et ouais. à faire en sorte que Eisenberg n'ait pas démasqué pour devenir le petit Walter White avec le dead-end job. Ça, c'est, c'est hallucinant, cette bout là c'est, 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 c'est un geek, Walter White. C'est un geek. C'est une tronche de la pire espèce. Il c'est un se met chimiste, à penser.
2: Ouais. Il se dit, regarde, j'ai la chienne, je chie dans mes culottes en ce moment, mais c'est quoi la meilleure, la chose la plus intelligente à faire? il l'a fait.
4: Mais tu sais, ils ont toujours dit aussi, si Walter White avait voulu écrire cette série-là au Canada, Walter White serait arrivé chez le docteur, il avait le cancer, il l'aurait soigné, puis il serait retourné chez eux. <rire> deux, deux épisodes. <rire>
3: deux, épisodes <rire> deux épisodes, c'est mort, on s'en retourne <rire> <fait>, à <rire> la maison. Ben, mais ça mais ça là, serait comme... en fait quatre saisons, puis qu'il serait encore dans la salle d'attente. <rire> <la salle> <rire> <d'entente. rire>
2: puis encore là, ça a eu lieu à cause que c'était présenté sur de la télé spécialisée. Puis là, aujourd'hui, on exact. a Netflix, puis tout ça, mais ça n'aurait jamais passé sur une télé généraliste. Ah, ça, absolument là,
4: pas, parce que le, 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 l'autre affaire, ce qu'il faut voir, c'est. Tu sais, le il le, le, y, y a malheureusement beaucoup de censure intrinsèque dans, les, dans, dans certains canaux euh, de Par bord...
2: intrinsèque, c'est comme de l'auto-censure. Ben, c'est-à-dire ou...
4: que ouais, c'est de la censure, mais tu sais, c'est pas de la censure, on va te charcuter ta série, c'est de la censure, on la prendra juste pas parce que c'est pas les valeurs ouais, qui sont conservateur ou, ou démocrate ou, ou peu importe. Fait que c'est, aux États-Unis, c'est très compliqué de mettre un système comme ça en place. Au Canada, on a la chance d'avoir beaucoup plus de liberté là-dessus. Euh, tu sais, une émission euh, qui, qui dure depuis très longtemps, Radio-Canada, euh, qui est l'émission de « Tout le monde en parle » le dimanche soir. Euh, si, si tu regardes le mandat de Radio-Canada... Euh, il y a du monde qui ont pilé les orgueils pour laisser ça rouler pendant le temps que ça Surtout a roulé. Pas Surtout les premières Surtout séries. Absolument. Ouais. C'était ouais. beaucoup
0: plus irrévérencieux au début.
4: Oui, puis tu ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a, on s'attend de Radio-Canada initialement. Tu ce qu'on s'attend de Radio-Canada, c'est Simon Durivage euh, avec son parler ah ouais. euh, <rire> Radio-Canada international. Tu puis
2: tu c'est ça la game. Mais là... C'est... Mais en même temps, je trouve que Radio-Canada, dans les séries... Je trouve qu'ils sont moins consensuels que TVA. TVA, on dirait qu'ils sont ben, plus généreux. Hein. Oh. Ils sont plus monsieur, madame, tout le monde. Ouais, ben sont, les budgets euh, sont pas
4: les mêmes. Ce pas les mêmes budgets du tout. Un, ouais, mais il y a de
3: l'aide fédérale pour ouais. Radio-Can. Mm. C'est pas, euh,
4: puis, puis en fait, euh, c'est, que les pro- c'est ça reste que c'est des producteurs indépendants, mais Radio-Canada est prête à payer plus cher pour des séries. Puis ils sont prêts pré-VA.
2: à pas ben, dans le temps ils étaient prêts à pas viser la code d'écoute, là c'est de moins en moins vrai. Ouais, aujourd'hui, tu sais, la plug rapidement. Oh, oui, absolument. Euh, Pis... Mais tu sais, une série comme. Je sais pas si tu as écouté série noire. ça ouais. si dit de quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est de quoi qui a pas pogné au Code d'écoute, mais tu sais, c'est tellement. Mais, c'est mais c'était, c'était exceptionnel c'était, comme c'était, série. c'était débile c'était là. très bien écrit, c'est là. de l'humour noir c'est comme une, ouais. le titre c'est série noire mais c'est comme un film noir mis en série mais c'est de l'humour euh, c'est de l'humour comme irrévérencieux puis c'est niaiseux puis en même temps c'est super intelligent mais tu sais ça il faut que tu sois audacieux. Puis, tu sais, aux États-Unis, tu vas avoir HBO pour ça, tu vas avoir... Euh... Tu sais, il
4: y a la nouvelle série qui a été écrite par le même, euh, les mêmes auteurs, là, qui est la, la série euh, « C'est pour ça que je t'aime ». C'est que ouais. C'est hallucinant,
0: cette affaire-là. Tu avec que c'est déni à barbe, ça
2: non, ah, c'est... non, non, c'est avec euh, Patrice Robitoil. C'est dans ouais, quel série à
0: Denis à barbe fait un personnage, Joe? Oh, euh, il me semble, c'est pas toi qui m'en as parlé, hein, de ça. Non. Je suis un gros fan des Denis, fait que moi, <rire> je cherche les Denis parce que je suis pas... Mais ben, il aurait
2: fité dans ces séries là ben, Ça se passe dans les années 70. Personnellement, je
0: pas de séries québécoises. Moi, quand j'étais plus jeune, je consommais des séries américaines. Les, euh, comment tu appelais ça, donc? C'était, c'était-tu des mini-séries comme hit, par exemple? Hit, ouais, ouais, les It TV movies. « The Stand ».« The Stand ».« The Stand », oui. pour Les moi, deux premières
2: cassettes, là. c'est
0: la première fois que j'ai vu une série télé en guillemets. C'était une mini-série, c'était deux parties d'une heure, je pense, ouais. mais c'était un opus dans le temps. Ça, c'était long, là. Oui. Et le budget était au rendez-vous. Un, Il un avait événement flag.
3: dimanche soir.
0: Exact. Puis ce qui rendait ça spécial, c'était que c'était la première fois que je voyais une, une série à la télé qui n'était pas un film comme tel, mais qui me faisait peur, puis j'ai eu peur en écoutant The Stand. Je sais pas vous autres si vous avez suivi ça dans le temps. Les gars, je pense que c'était en 91, j'avais 8-9 ans à peu près. J'étais horrifié, puis je me disais, « Crime, c'est vraiment le futur de la télé, ça? » Parce que là, ils ont le temps de développer les personnages. C'était comme un genre de « pre-Walking Dead » 20 ans d'avance, parce que c'était l'apocalypse, les gens marchaient les rues, ils étaient seuls. D'ailleurs, Eric, tu dis que tu n'aimes pas l'horreur tant que ça, t'as regardé Walking Dead pendant quoi six saisons quand
4: ouais, même ouais, oui. j'ai quand même regardé Walking Dead quand
0: t'as dit que le
4: gazon, il pousse plus puis euh, la tondeuse elle est faite. Là. ouais c'est ça ben en fait moi les, les les zombies ça me fait pas tant peur puis tu
0: sais. euh, avait pas on de... en côtoie au quotidien c'est mais puis il n'y avait bien.
4: pas tant de bout où tu faisais le saut non plus dans Walking Dead c'était beaucoup plus une, une série d'horreurs à scénario tu sais, oui, oui comme comment on essaye de s'en sortir puis comment fait que pour moi ça c'était pour moi c'était comme les les, le, 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 les zombies, c'était comme le... C'est un accessoire. C'était comme le prétexte. Mmh. Ouais, la, toile de fond, c'était c'était la toile de zombies. fond, Mais t'sais, bref, l'histoire, c'est, c'est la fin du monde. Comment on s'en sort? T'sais, c'est ça, la La façon... Stand,
0: c'était ça aussi. Ouais. C'est, ça, c'est pour ça que j'aimais ça autant. Puis Walking Dead, ben, ils ont fait ça. Mais ça... Là, je pense que c'est la finale cet été, là. Ça, ça a continué ça ben, cette affaire Oui, parce ben, que c'était payé. Moi fonde. aussi, j'ai
2: décroché. Tu dis quand que tout c'est quand tu as remarqué que les, les gazons commençaient à être bien ben, coupés. À ou... un moment
4: donné aussi, il y a eu toute la portion où est-ce que le CDC dit finalement ben, sais, vous êtes pas Tout le monde porte le gène, mais là c'est quand tu te fais mordre par un autre, Puis là. il là, n'y avait comme pas de bout à
2: On s'en sort comment.
0: Ou qu'on bon. s'en va, en fait.
4: Ouais. Bon. Combien de temps qu'on va se battre? J'ai décroché dans Lost aussi.
2: Ah oui, ben la dernière, moi la dernière saison quand j'ai appris que c'était la dernière saison. Puis là j'étais rendu à mi saison, puis là j'ai compris que il reste bien trop d'énigmes, puis ils ont pas assez de temps pour répondre exact. à toutes. Donc donc, ouais. donc ils vont botcher. Exact. Puis là comme de fait, c'est saison comme genre. 2, euh, c'était un pareil.
3: Moi avec c'est ben hein. j'ai
4: décroché. Et ceci dit, je l'ai tout écouté. Ah mais moi aussi. Dans le sens pas que, que écouté, décroché. Oh oui, Tu sais, c'est là. pas vrai que je me rendrais pas au bout, même si c'est rendu plat. <rire> j'ai déjà <j'ai rire> donné que...
0: tout ce temps-là. <rire> c'est, c'est ça, tu sais, rendu plat, comme c'est
4: comme l'acharnement thérapeutique pour l'affaire. Ça s'appelle un,
0: un sunk cost fallacy. <rire> j'ai, j'ai déjà investi du temps, j'ai pas le choix de finir, sinon le temps que j'ai investi vaut plus rien.
2: Mais là, tu te rends compte à la fin que tu te sens comme une merde. <rire> c'est ça, exact. Mais Lass- moi, avec Walking Dead, c'est... Euh, un donné, il jump dans le temps. Rick, il disparaît. Il se fait kidnapper. Ah, oh, mon Dieu, je ne me suis pas rendu là. Je pense que c'est saison il y a 6. Il n'a rien manqué, Rick. Ah, oh, non, non. Puis jusque c'est là, ça, c'est minutes, il s'est passé hein, des ouais. affaires cool qui m'ont gardé jusque là. là le, perso- le nouveau Miguel. personnage méchant. Miguel, là, Miguel, Miguel, il, m'a, il m'a ramené un peu. Euh, mais ça faisait un bout que je trouvais que ça s'étirait un peu. Mais... Un moment il, il ramène plein de nouveaux personnages d'un coup. Il décide de jumper comme six mois dans le temps. Puis Rick, il n'est plus là. Ah, puis là, Parce que coup, six mois,
3: la, la, le petit bébé s'est rendu une fillette de genre. Ouais, exactement. Vitale, fait ouais.
2: qu'il il jump plusieurs années puis là tous les personnages sont rendus léchés, sont rendus beaux, sont bronzés, propre. sont propres. Là je dis comme tu vis dans un monde pas c'est pas mais il est tout le monde est rasé, tout le monde ouais. a une belle coupe de cheveux, genre, là, là j'ai fait comme Ah, ouais, comme off, tu sais comme tu trouves
4: ta bouffe où là, tu sais parce que, à un donné, il vient un temps parce que quand tu rentres dans le dépanneur que personne n'y était allé euh, oh, tout il... ce qui est là est quand même passé date puis tu vas être malade quelque chose de rare, peut-être que tu peux manger. trouver des
2: vieilles cannes, mais Mané, ben, tout le monde ben, les a polluées, ben, Ouais, là, les vieilles cannes. Tu
4: sais c'est moi je pense que tu Walking Dead ça a été ça moi j'ai décroché le rendu là à peu près là, dans, cette, dans cette partie-là puis... mais, mais j'ai beaucoup apprécié les premières saisons tu sais la, la résilience puis le, le, le on va se battre puis on va en venir à bout puis jusqu'à temps qu'il trouve
2: ça j'ai vraiment aimé ça cette c'est ça, rempli ça,
3: c'est... de bonnes idées tu sais ouais. juste euh, ben, la prémisse c'était
2: débile l'Asiatique code, euh, qui a fait c'est des Mile, qui a fait Glenn, ça, Glenn,
3: ça, de Glenn à un moment donné, il prend un, un zombie il arrache un os puis il utilise l'os pour sa défense il y a plein de détails demain. Ouais. Dis, ah, c'est cool, tu
0: Pour Ben et moi, ça, là, c'est du bonbon.
1: Ouais.
3: Grâce à ça, okay, je te donne encore trois autres saisons.
0: Ouais. <rire> <accoucher>. <rire> une autre chose qui est du bonbon, Eric pour moi, c'est quand je suis rentré tantôt avec Ben et Joe, j'ai vu que tu avais une machine d'arcade. ouais Tu as un arcade de Pac-Man à l'entrée. Ouais. Premièrement, est-ce que l'arcade est populaire? Beaucoup. Y'a-tu tout le temps quelqu'un là-dessus? Pas mal. Puis est-ce que tu l'éteins des fois? Le soir. Est-ce que les high scores se sauvegardent?
4: Euh, je pense que oui.
0: Parce que ça, ça là, c'est clair que si tu fais un concours de high score avec quelque chose en jeu à la fin, tu vas avoir du monde après ça qui vont t'acheter des shooters, man.
4: Ah, c'est clair. Puis, tu sais, regarde nous autres. Euh, moi, l'idée, en fait, ici, c'est que ce qu'on voulait créer, c'est un lieu où est-ce que les gens allaient pouvoir venir se parler, jaser ensemble. Moi, dans mon restaurant, il y a une affaire que tu vois extrêmement rarement. Puis, c'est du monde sur leur cellulaire. Ah, c'est cool, ça. Puis, ce pas parce qu'on les force, mais pour vous dire, dans notre plan d'affaires, ça fait partie de la mission de l'entreprise.
2: Wow! Si tu as mené, tu commences à remarquer que le monde sont plus sur le sel, tu vas essayer de trouver ben, une Ce qui est bizarre, c'est qu'on
4: ne l'a jamais eu. Ha. On dirait que parce qu'on l'a écrit dans la mission d'entreprise, ça n'existe pas ici, cette affaire-là. Puis, on a mis des jeux à l'entrée. Il y a plein de jeux de société. Euh, toutes Tu de, sais des, des, des jeux dessins, sur les, les plus tables plus vieux aussi. Il y a des jeux sur les tables. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà allés chez... Euh, Cradle, chez, euh, uh, Comment ça s'appelle cette affaire-là? Barrel, quelque chose aux États-Unis là. Euh, Cracker Barrel. Cracker Barrel. C'est une action Était chez Cracker Barrel, c'est ces jeux-là qu'ils ont. Puis c'est, c'est un souvenir d'enfance de Joanne qui s'est dit, hey moi quand j'allais dans un Cracker Barrel avec mes parents quand on descendait en Floride l'hiver, il y avait ce jeu-là, sur la table, puis on s'amusait avec ça. Puis elle a décidé d'en faire fabriquer. Puis elle a mis ça sur ses tables. Uh... Puis tu sais, on a. On a Plein de jeux comme ça. Puis quand les enfants viennent ici, même ceux qui sont les plus addicts à leur téléphone cellulaire et à leur iPad jouent avec nos jeux qu'on a ici. <rire> fait qu'à un moment donné, ben Costco a sorti cette machine de Pac-Man-là qui se trouve à avoir comme 6 ces jeux dedans. Puis euh, moi, j'ai regardé. C'est, ça, c'est
0: Arcade puis... One-Up, les gars, en passant. Hein? Ben, d'après, moi, la machine.
4: d'après moi, c'est un pack qu'il y a là-dedans avec... Euh, même avec, pas. Même pas, non? Non, parce
0: que moi, j'en ai une machine pas la même que Pac-Man. C'est celle de Street Fighter. Puis, j'ai enlevé le CPU qui est dedans. J'ai changé le moniteur. J'ai mis un pack. Puis, j'ai l'arcade qu'on joue oui. chez nous pendant les parties, les gars. Vous savez, c'est laquelle. Là, je, je pense que j'ai 11 000 jeux dedans. OK. Puis, tu sais, la, la raison pour je te demandais, tu sais... Euh, dans le fond, si les gens allaient jouer à ça puis tout ça. Toi, t'es-tu un
4: gamer à la base? Bien, moi, moi, j'ai été un gamer une certaine partie de ma vie. T'sais, quand il a commencé, parce qu'il faut dire, je suis pas jeune, fait que quand j'ai commencé à gosser avec des ordinateurs, des games, il n'y en avait pas où c'était vraiment plat. Fait que, tu c'était parce que sur les ordinateurs. Parce que moi j'ai jamais sûr que eu... ouais. joué à
0: King's Quest. Pis,
4: euh... Ben, tu sais, j'ai joué à Donkey Kong pis des affaires de même ça Les jeux sous Larry un petit peu, <rire> mais tu sais, j'étais trop jeune puis trop vieux pour comprendre ou à, apprécier la prémisse de cette affaire-là. Fait que j'étais comme moins, j'avais moins de fun. Euh, mais, mais en même temps, euh, j'étais pas un gros gamer parce que je suis pas un gars qui a une, qui a une dextérité euh, sais comme pour jouer à des jeux vidéo très développé. Du
0: hand-eye coordination. Oui, c'est vu ça. dans le club. J'ose, te sens moins seul?
4: <rire> fait que pour moi, tu sais, euh, euh, même euh, encore aujourd'hui, Pac-Man, qui est notre machine qu'on a en avant, c'est un défi. Là, j'ai, j'ai du fun, mais c'est un défi. Je joue une game puis je m'attends parce que j'ai, je finis par tu avoir moins de bon. fun. Je me trouve pas bon. C'est ça. Puis comme je suis habitué de performer un peu, ben j'aime
3: moins ça. <rire> ça fait mal <rire> mais, à mon égo je joue plus.
4: Mais, mais tu sais, quand on a choisi de mettre cette machine-là, là c'est parce qu'elle venait, elle était sortie, puis là, à donné, mon associé me dit ah hey, t'as-tu une machine à pac Hey, ça prend ça Je <rire> Ça prend ça Parce que moi, mon but, c'est qu'on a une mezzanine ici puis un jour, j'aimerais ça de l'avoir, l'été, surtout, 7-8 en haut.
3: Wow. Différent.
4: Wow. Pour créer un genre de lounge au deuxième étage, pour que le monde aille en haut, prendre une bière, euh, prendre du vin euh, ou un cocktail, puis. Jaser ensemble avec du monde qui joue aux jeux vidéo à l'entour des autres, puis peut-être avoir des tables de jeux sur
2: table aussi. T'sais. Pour les enfants aussi, t'sais, des fois ouais. au resto, ce qui, ce qui tue l'expérience du parent, c'est l'enfant qui, c'est clair, ben, qui commence moi, à être tanné. Ce qui c'est est ruin fascinant
4: avec Pac-Man, c'est que Pac-Man, ça transcende les générations. T'sais, j'ai autant des jeunes qui vont jouer là-dessus puis ils ne se tannent pas. Tu sais, c'est pas comme « Ah oh ouais, c'est poche, les graphiques sont pas beaux ». Ils jouent parce que c'est… c'est... Ils se posent même pas la question. Ben non, la parce répondre. que le jeu, il est le fun. Il est bon. Exact. Puis ils vont jouer les enfants. Puis d'autres fois, bien, j'ai des parents les autres sont plus gênés. Ces les enfants, eux autres, ils vont juste là, puis ils vont aller jouer avec. Et, et Avant-hier, j'ai deux personnes qui sont rentrées, puis la, la personne, a dit « Ah ouais, vous avez un jeu de Pac-Man? » Elle dit « Là, ça, ça me parle. » Puis la fille, elle avait peut-être comme 45 ans, quelque mm-hmm. chose de semblable à ça. Puis là, j'espère que je la massacre pas trop si je à l'écoute de votre émission. Parce que je ne sais pas. Mais elle avait à peu près autant de entre 40 ou 45 ans. Hein. Ouais, J'aime c'est ça. <rire> là, je vais chez Liab. Size. Fait, <rire> <inside. rire> fait que là, elle, elle, elle dit Ah, oh ouais, elle dit On peut jouer. Dis, ben oui, certains jouent. » Là, elle regarde et elle dit ben, « oui, Comment l'argent? ça marche? Ah c'est qu'on ouais. met l'argent. »« T'en mets pas, c'est gratis. »« C'est gratis. gratis. » <rire> ah, Elle était devenue un fan instantané Over d'Anorak moon, oui. en passant en porte et en voyant la machine de Pac-Man en rentrant. Fait que c'était, c'est magique, cette machine-là. Ça, ça sert régulièrement
3: et le monde tripe au bout. C'est une valeur que, ajoutée à l'expérience client.
4: Ben, je pense que oui. Hey, l'autre jour, la semaine passée, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message parce qu'il peut faire des réservations en ligne et demande à être en bas. Mais nous autres, quand c'est un gros groupe, on préfère les mettre en haut, hein, parce qu'on peut s'en occuper un peu plus intimement qu'à travers les autres tables. Ça ça, 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 ça garde la salle à manger un peu mieux organisée que quand on colle toutes les tables ensemble. Mm-hmm. Fait que J'ai dit, ben, d'habitude, les, les groupes comme de votre grosseur de groupe, on les met en haut. Elle dit, oui, mais elle dit, parce qu'on va avoir trois enfants que nous autres, puis ils aiment beaucoup votre machine à Pac-Man. Fait que là, elle dit, je ne veux pas passer mon temps dans les escaliers ah, à, ouais. à descendre pour venir. Ben, j'ai dit, si on est pogné pour vous mettre en haut, je vais vous monter à la machine en haut.
2: Ah, là, la wow. madame
4: était comme
0: wow, « waouh.
2: Ben merci! » <rire> <C'est
0: vrai. rire> j'ai, j'ai, j'ai une suggestion pour toi en lien avec les machines. Depuis tantôt qu'on parle, puis je cogite à ça, aimerais-tu ça qu'on fasse un tournoi de Street Fighter ici? Ah, 100%! Collaboration, anorak et histoire ben, de tronche. Oui. On pourrait se faire une belle publicité pour ça. Puis euh, il pourrait avoir des prix de présence. Puis euh, on pourrait, je pense que je, juste avec notre auditoire, les gars, on pourrait se ramasser un pop line-up de monde. Ah oui. Puis je pourrais monter une braquette de tournoi qu'on pourrait mettre sur les écrans. Euh, j'ai vu cette expérience-là à Arcade Montréal, euh, Arcade MTL, qu'on doit dire. Euh, au fil du temps, ils en font plus évidemment avec la COVID, mais ils ont recommencé récemment, puis ça remplit le bord ah complètement. Oui. Si ça tente, Éric, je lance l'idée comme Écoute, ça.
4: Moi, je suis 100% in avec ça. Tu sais, nous autres, ça, c'est une des affaires qu'on veut faire. Puis on... Sans avoir comment... Parce que ça, on, nous, on s'entend, là, ça fait quand même même pas un an qu'on est parti, ça fait qu'il y a plein d'affaires qu'on s'est dit « on va marcher avant de courir, puis quand ça va être rendu le temps, on va le faire ». Puis, il y a un certain nombre de temps qu'on n'a plus dans une semaine aussi, parce qu'on est quand même assez euh, débordé. Mais oui, c'est quelque chose que, c'est sais, 100%, si on peut organiser ça ensemble, ça va enlever une partie du workload, puis on va pouvoir le faire ensemble. Bien, pour le faire nous, arriver. les
0: tronches, c'est pas un workload, c'est une passion. C'est un « fun load hein, ». Puis, l'autre vrai? proposition que j'avais pour toi, <rire> puis c'est quelque chose qu'on pourrait faire une fois par mois, ou peu importe la fréquence qu'on choisit, mais ça pourrait être une journée de tronche. Puis, je pourrais, oui. avec Ben et Joe… Euh, on pourrait venir puis présenter un jeu vidéo, puis en parler, puis faire son histoire dans un endroit qui est un peu plus isolé, là, je te ouais. dirais. Ben, la
4: mezzanine, c'est parfait pour la ça.
0: La mezzanine, mais... puis tu sais, juste faire une, une petite heure sur l'histoire de Megaman, par exemple. Puis là, ouais. les gens pourraient jouer, parce que dans mon arcade, j'ai le jeu. Euh, ils pourraient essayer, puis juste parler de l'histoire. il y a tel... C'est tellement riche en histoire... Euh, les, les jeux vidéo, que les, les tronches et Anorak, ben c'est le même mot, hein, on le c'est dit ça. tantôt. Fait je pense qu'il y a une belle symbiose quand même. Puis sur ça, Eric, je voulais fermer euh, ou terminer l'épisode avec ça, dis-je. Des suggestions, des recommandations de la semaine. Jo, moi et Ben, on fait ça depuis le début, depuis 2018. Quand on termine l'épisode, on se recommande soit un match de lutte, ou un film, ou un jeu vidéo que l'autre animateur doit essayer, et en faire la critique à l'épisode suivant. Mais je veux qu'on te laisse la parole cette semaine Eric, tu nous recommandes soit un jeu à SAI qui t'a marqué dans ton enfance, un film d'horreur qui t'a fait chier dans ta couche ou un match de lutte que tu te souviens, tu as parlé de Macho Man tantôt. Je sais que t'es pas super bon avec les noms mais si tu as des recommandations, on serait heureux euh, de découvrir au prochain épisode.
4: Ben moi en fait, ce que ce que je, je, sais en tant que tronche, il y a une affaire que j'ai découverte dans, que j'ai découvert dans la dernière année puis qui, qui vient d'un gars qui écrit des films puis des séries que je trouve tripants, euh, qui est Seth MacFarlane, qui est un gars ah que j'aime ouais. beaucoup. Euh, moi, euh, j'ai écouté une série que je pensais m'emmerder en l'écoutant, et c'est la série la plus drôle de style Star Trek que j'ai vue de ma vie, puis qui s'appelle « The Orville ».
3: Et que un singe, je connais ça. Et c'est, c'est drôle. Et en c'est, ta... c'est
4: vrai, c'est bon. hallucinant ok. hallucinant. C'est Seth MacFarlane qui se ramasse commandant sur oh, un vaisseau acteur. spatial. Ah, cool. il, est acteur, il a écrit la série et il, a, il est acteur dedans comme acteur il principal. Il y a combien d'épisodes ça, y Il y a trois séries à date. Trois Donc, Il y a trois saisons ouais. dans, dans, ce, dans, dans cette affaire-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est comme le pendant Star Trek... The million ways to die in the West.
0: Ah, malade, c'est okay. une symbiose. « A
4: million ways to die in the West. C'est comme le personnage de Seth MacFarlane qui est comme pas dans son époque pas en toute puis qui parle un langage que le monde a même de la misère à comprendre. C'est quand il dit Parkinson. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi ça le Parkinson? « That's another way God has to show how much he loves us » ou quelque chose de même. Il
1: <rire> like, like
3: y a, y a mais une mais bonne saveur sur mes gars, J'ai vu un épisode, c'est vraiment Non, non, drôle.
4: mais The Orville, c'est vraiment hallucinant. C'est Moi, sur quel streamer? Disney+. C'est, plus. c'est sur Disney+. Plus. Oh, shit. Et, et
0: Seth MacFarlane sur
3: Disney+. Plus. Ouais, et j'ai jamais Oh, mais jamais... maintenant le 17 ans et plus sur Disney+. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils, ils mangent <rire> du
4: cash. Deadpool, et hein. mon côté de tronche euh, raté, en hein, quelque part, est que je n'ai jamais trippé Star Trek. Ever. J'ai trippé Star Trek quand j'étais petit, puis j'écoutais la série avec euh, William Shatner dans le temps. Puis Leonard que, Nimoy, oui. Puis, tu sais, puis Leonard Nimoy, puis c'était, c'était dans le temps où je n'étais pas capable de m'apercevoir à quel point c'était mal fait. <rire> puis, mais, mais aujourd'hui, The Orville, ça a été une révélation pour moi parce que c'est tellement écrit d'une façon humoristique. Faites juste regarder le trailer, là, ceux qui écoutent puis qui ne veulent pas nécessairement se taper à la série, cherchez le trailer sur euh, le, 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 la bande-annonce sur, sur YouTube ou quelque chose comme ça, puis regardez ça. puis si ça ne vous donne pas envie de le regarder, bien
3: écoutez... Euh, ben, votre temps est mort, vous n'avez pas de sens de ben, l'humour. Écoute, c'est vraiment mourant, cette série-là.
4: Puis là, ils viennent de sortir, le, 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 le 3, je pense c'est la saison 3, euh, le 5 juin, et puis il euh, y a 12, on, 11 ou 12 épisodes dedans, et moi, puis Joanne, avec tout le temps qu'on a pour regarder la TV dans une semaine avec le restaurant ici, on a fini de l'écouter, wow, la série au complet. Ça fait que c'est que ça des, a fait... É-
2: des épisodes de 30 minutes, d'une heure. Je ne sais même si pas. C'est, trop t'sais, trop t'sais,
4: c'est, c'est juste comme on le regarde, on l'apprécie, fait
2: puis le là, on, temps passe, puis d'être ça. On pourrait se dire on en écoute Bien, on, un épisode, trois les épisodes, gars, on temps écouter
0: tu ça veux. à trois, parce qu'on n'a jamais fait. fait une recommandation à trois depuis 85 épisodes. Ça va être le temps de le faire, parce que ça m'intrigue. C'est beaucoup. très drôle. Euh, Eric, merci pour la recommandation cette semaine, je t'en ferai bien, mais t'aimes pas les films d'horreur, t'as pas, t'as pas le temps de gamer, Puis ça m'étonnerait que tu regardes un match de lutte.
4: Non, mais il y a une affaire qu'on pourra faire par exemple, c'est que moi il y a trois choses que, qui vont se passer ici chez Anorak dans les prochains temps, il y a le concours de high score de jeux vidéo qu'on pourra faire ensemble ici, il euh, y a une autre affaire que je veux faire, c'est des soirées quiz.
2: Ah, aïe aïe, ça, ça, je Parce crée. qu'on a été obligé like ça pour <rire> mettre euh, <rire> les
4: systèmes là-dessus, puis il y en, de gagner y en y a un là, qui est sur euh, l'en, l'engin Steam là, qui est euh, comme des espèces de quiz. De no Jack. Euh, quelque chose de semblable à ça puis tu, tu prends ton téléphone pour répondre. Fait que tout le monde peut répondre. Ah, c'est euh, parfait, c'est. À partir de la salle puis s'inscrire à un s'ils veulent ou s'ils veulent pas. on met un sujet si le monde embarque, il embarque, s'il embarque pas, on change de sujet. c'est un peu, c'est vraiment cool comme patente ça fait là. j'ai un de mes chums qui est tronche à los. Euh, qui est ici, euh, un ami qu'on on s'est fait, parce que c'est des, des clients réguliers du restaurant, Sean, que tu as vu à ta fête. Oui, oui, il, euh, il m'a parlé lui. toute
0: la soirée. <rire>
4: <rire> c'est lui qui a amené ça ici, puis c'est une machine, le gars, c'est, puis c'est vraiment le fun, Jouer à ça, c'est vraiment cool au bout. Euh, puis la troisième affaire qui va se passer ici, avant longtemps, parce que là, on a demandé le permis de spectacle, euh, oh. Pour euh, être capable oh. de, d'accueillir des chansonniers, mais ça va aussi nous permettre de faire du karaoké. Oh. Fait que ça, ça, c'est va. l'autre chose qui va se passer ici. Fait ça que, va être la fun, ça. Oui, ouais, Là, on veut de l'ambiance et on veut créer quelque chose de le fun avec ça. Ben, ben, écoute, c'est...
2: Et Stéphane, les karaoké, ça fait deux. Ben, j'ai, de...
0: j'ai animé du karaoké dans, dans quelques endroits au fil du temps, mais je suis surtout un fan d'enfer. On en fait à maison souvent. Fait que si tu besoin d'un animateur, Eric, tu me feras signe. Ben c'est faire clair plaisir. que
4: j'avais comme ça en arrière de la tête en t'en parlant. <rire> que, comme là, tu viens de te commettre pendant ta propre, ton propre podcast, tu n'as plus de chance de reculer.
0: Mais tu là pour l'entendre.
3: <rire> tu vas pouvoir pâter des scores à Street Fighter en chantant du Michael Jackson. Honnêtement,
0: je ne pense pas m'inscrire au tournoi Street Fighter parce que ça ne serait pas fair pour les tronches. Bon, bon. Oh, c'est un défi lancé. Ça. Oui, c'est un défi. Ça, c'est Shots Fired, mon Ben. Eric, où est-ce qu'on peut. Tu trouver Anorak Group sur les internets.
4: Tu peux trouver ça à Brasserie Anorak.ca. Donc, euh, en un mot, ça s'écrit Anorak comme le manteau, A-N-O-R-A-K. Euh, l'autre chose, l'autre place aussi, c'est que vous pouvez trouver nos bières dans les stations bières et fromageries de Blainville, de Sainte-Julie et de Belleuil. Nos bières sont déjà rendues dans ces magasins-là. Et ils sont en vente et bientôt dans plusieurs restaurants ici dans la région.
0: allez voir être à bientôt à Espace-Houblon?
4: Euh, on est en discussion avec eux autres, fait que oui, c'est quelque chose qui va pouvoir se passer, euh, mais là, présentement, parce que les gens de d'Espace de saint eustache sont venus manger ici, puis j'ai jasé avec eux autres euh, quand ils sont venus, fait que, on, a, on a pu euh, établir qu'effectivement, on va se ramasser là, euh, et dans les autres, évidemment. Euh, puis on est en train de regarder avec le Trois-Rouge aussi à Saint-Jérôme qui vont récupérer nos bières aussi de ce côté-là. Très cool. Fait qu'on a une, une certaine distribution. Il faut comprendre qu'ici, on est en très basse capacité de production. Mais On a une capacité à peu près de 2000 litres par semaine. Euh, fait que si on enlève les besoins du restaurant là-dedans, il reste à peu près un 1000 litres qu'on peut encanner euh, dans le meilleur des cas. Et ça, c'est... La journée qu'on va être capable de faire 2000 litres par semaine. Parce que présentement, on fait à peu près 1000 litres par semaine avec, le, avec les processus qu'on a présentement. Mais on est en train de s'améliorer. On rentre une ligne de canage euh, dans un mois d'ici. En fait, <rire> j'attends juste que les imbéciles de la Banque nationale débloquent l'argent qu'on a déposé avec une traite bancaire il y a 10
2: jours. J'espère euh, qu'ils n'écoutent pas l'épisode. <rire> <rire> Bien, en fait,
4: euh, ils ont perdu un client parce que je lis une traite bancaire, ça ne se fait pas. Puis ils l'ont gelé. Fait que ça retarde de 10 jours le moment où on va recevoir notre, notre euh, machine. Ah, à Il faut pas que ça gèle,
0: justement.
4: Bien écoute, on c'est a c'est déposé une traite bancaire. Une traite bancaire, c'est comme déposer c'est comme un banc. Ouais, fait ouais. qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils ont gelé ça, ils l'ont gelé pareil, anyway. Bref, l'histoire longue-courte. On va avoir une ligne de canage qui est capable de faire 350 cannes à l'heure. Donc, ici même, là, dans la, la brasserie. Wow. Fait que ça va éviter que les gars aient besoin de passer deux jours pour faire le même job à la main présentement ouais. qu'on la fait. Euh, puis, euh, l'autre affaire aussi, c'est qu'on va changer notre système de brassage pour réduire la charge de travail au niveau brassage. Et puis, ça, ça va nous permettre de monter à notre capacité totale de 2000, euh, 2000 litres par semaine, euh, au courant du là. Wow. Excellent.
0: Cool. Est-ce que tu es sur Instagram, sur Facebook Oui, aussi? on est oui. sur Instagram.
4: Brasserie Anorak aussi sur Instagram. Sur Facebook, Brasserie Anorak Beau Pub. Euh, on vous invite à liker notre page. On a même des compteurs live euh, au bord qui nous montrent euh, des smurls, qui nous montrent à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui like la page, le petit compteur, il monte tout seul.
0: C'est très motivant, ça. Puis honnêtement, euh, vous avez vraiment un fan base, un peu comme histoire de tronche. Vous avez des gens qui viennent ici puis qui vont jamais aller ailleurs parce qu'ils vont se dire, c'est mon spot.
4: Exactement. Ouais. exact. Puis on a réussi à faire ça très, très, très tôt dans le processus, tu euh, souvent, les restaurants, ça prend des années avant qu'ils réussissent à faire ça. Nous, on a réussi à le faire. Puis, Je pense qu'un des facteurs de ça, c'est que qu'on aime nos clients. Puis, on, voilà. on va leur jaser. On est avec eux autres. On, on, on est présent. Les propriétaires sont sur place tout le temps. Il y a tout le temps un proprio qui est là. Euh, si, mettons, il y, en a un, il y en a un ou deux qu'il faut qu'ils s'en aillent, s'il y a des, des, des clients dans le restaurant… Le troisième part jamais avant que les derniers clients soient partis. Comme un capitaine. Traitement, puis, traitement de pied rouge. C'est excellent,
0: c'est Eric. Eric, merci infiniment. C'était un grand plaisir. Merci pour les bières, d'ailleurs. Ça a été un et plaisir. Écoute, on annonce maintenant que qu'Anorak Brubob est un commanditaire officiel d'Histoire de Tronche. Donc, vous allez voir leur nom un peu partout euh, dans nos publications. N'oubliez pas, euh, patreon.com slash histoire de tronche, histoire et au pluriel. Chaque don fait du bien, même si c'est une pièce par mois. Les tronches, on vous offre plein de contenus exclusifs. D'ailleurs, je vous annonce aussi qu'on va faire une petite tournée de la brasserie du restaurant. Les photos seront pour nos patrons. Donc, on va publier ça cette semaine. Et puis, on vous aime. On vous parle bientôt et à la prochaine.
4: Puis, écoute, je vais me permettre de rallonger ta conclusion un petit peu parce que je pense que c'est ultra important, le le socio-financement, si on veut comme ça, des émissions comme la vôtre ou d'un podcast comme le vôtre. Parce que les gens ne réalisent pas, mais on, on a toujours consommé de la TV en pensant que c'était gratis, mais on se faisait bombarder de publicité à toutes les deux minutes à la TV pour venir à bout de financer l'émission qui passe. Aujourd'hui, les gens qui font des choses comme vous faites, c'est du bénévolat. Carrément. Puis vous engagez des frais pour faire ce bénévolat-là. Fait que c'est ultra important que quand on apprécie une série comme celle-là, qu'on contribue en, en faisant ce genre de don là euh, un abonnement comme ça qui permet justement de, peut-être de faire en sorte que les gens qui font ça ont envie de continuer parce que ça devient ne devient pas un fardeau financier bien fait c'est
0: que... sûr, c'est en plein ça puis, tu sais même une pièce, même si c'est symbolique je m'en fous, une pièce là ça fait toute la différence pour nous parce que ça montre un qu'on a le soutien des tranches derrière nous puis ça nous encourage à continuer aussi
4: 100% dit. puis une pièce là c'est rien tout le monde se pose pas la question quand ils veulent acheter un app ou un café ou quelque chose comme ça puis, cette pièce-là, s'il y a 12 000 personnes qui la mettent à tous les mois, bien, c'est 12 000 pièces par mois. Fait que... Exactement. Pis, Imagine
1: pis... si
2: on lâche nos jobs, à quel point, le show serait bon. Ça serait, ça serait fou, là.
4: Non, mais ça coûte de quoi faire du contenu. Puis, je pense que les gens, il faut ouais. qu'ils réalisent que s'ils veulent avoir cette qualité de contenu-là, bien... Une des façons de d'aider tout ça, c'est de contribuer. Puis je pense que c'est une bonne affaire que vous avez faite d'aller vous placer bien, c'est sur cette plateforme-là. Merci Eric, parce que merci. honnêtement,
0: on a longuement hésité. Puis les tranches, une chose qu'on vous promet. Vous allez toujours avoir du bon contenu chez nous. Euh, Que vous contribuez ou pas, on va continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on a vraiment du fun. Puis à soir, on en a eu beaucoup. Alors, euh, je vous aime beaucoup, les gars. Merci pour tout ça. Merci à vous
4: autres d'être venus ici hein, puis de m'avoir donné cette opportunité-là de parler un peu de ma folie. euh... Merci à toi. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Ça
0: fait 85 épisodes qu'on parle de nos folies. Ça fait du bien d'entendre les folies des autres des fois. (rire) Alors, merci les tronches et à très bientôt.